You are listening to the Coach's Ed Podcast, exclusively on the Rush Podcast Network. Bienvenidos a todos. Les habla Pablo Toledo, el director de desarrollo de entrenadores de Rush Soccer. Eh, hoy tenemos un podcast increíble, un, un episodio en el que nos juntamos con Rubén Rossi, que además de ser una eminencia total en, en el desarrollo de jugadores en etapas infanto-juveniles, que ha sido campeón del mundo en 1979, eh, jugando con Maradona, eh, con, bajo la dirección de César Luis Menotti, eh, y que ha dirigido, ha sido el coordinador de inferiores de equipos como River, como Quilmes, como Unión de Santa Fe, eh, y hoy en día es uno de los editores principales de los manuales de educación de entrenadores de Conmebol. Además de todo eso, es un, es un amigo y es un, una, una gran persona, eh, así que es un placer tenerlo eh, muy dado. Van a escuchar un podcast que dura más de una hora y media. Eh, realmente fue por la generosidad del invitado de, de seguir respondiéndonos preguntas, de seguir dejándonos mensajes, de seguir de compartiendo lo que él sabe. Así que realmente está lleno de momentos extraordinarios, llenos, llenos de aprendizajes. Eh, no podría hacer más que recomendar eh, escucharlo con atención y disfrutarlo, porque es una, es una charla de fútbol entre colegas. Así que ojalá que lo disfruten tanto, tanto como nosotros. Un abrazo. ¿Cómo están todos? Eh, la verdad, contento por muchas razones. Eh, me encanta hacer eh, eventos educativos en, en castellano. Eh, y por sobre todo, feliz de, de, de verlos a todos y de que tengamos a, a Rubén, que eh, Rubén, además de ser un, una eminencia en, en, en el campo en el que trabajamos nosotros, es, es, es un tipazo y es un amigo mío. Eh, y siempre es lindo juntarse. Les pido disculpas a todos por, por la espera. La realidad la, la, la realidad de la espera es que estábamos charlando y no, nos fuimos por las ramas y de repente le dije, dame un minuto que los dejo entrar a todos y, y arrancamos. Pero bueno, sin más... Eh, Rubén Rossi con ustedes Rubén, si te gustaría eh, presentarte por supuesto, darles también un poquitito de background eh, de historial sobre, sobre cómo llegaste aquí en tu carrera y en tu vida eh, y desde acá vos sos la estrella así que dale para adelante Bueno, primero agradecerle a Pablo las amables mentiras con las que me ha presentado porque me gustaría si se pueden conectar todo y poner la cámara y, y verles la cara, porque me parece que es la mejor forma en este tipo de, de interacciones de, de estar. Mucho mejor. Si no, y de hecho, de, de, es algo que quería destacar, y perdón, me olvidé de eso. Eh, una de las cosas que me encanta de este bueno, es, vamos sin guión. Eh, en el sentido de Rubén, le dije, Rubén, si querés, armamos un cuestionario de preguntas, y viste, después uno prepara la respuesta, no hay problema. Me dijo, no, me dice, Vamos con micrófono abierto, que todo el mundo se sienta libre de preguntar lo que quiera, que no, que no hay ningún problema, somos todos colegas. Eh, así que de verdad, eh, siéntense libres de, de destapar e interrumpir y hacer preguntas cuando quieran. ¿Okay? Así que ahora me callo yo y que vaya a No, no, bárbaro, bárbaro, Pablito. Bueno, lo, el título que más me importa de toda esta charla es el que dijo Pablo en un momento, que es mi amigo. Para mí es lo más importante de todo. Eh, a pesar de haber, sido, haber tenido la suerte de haber sido subcampeón juvenil con la selección argentina en Uruguay, campeón del mundo en Japón, juvenil, campeón preolímpico, de haber sido nominado a los Juegos Olímpicos como jugador, 
y de haber tenido una vasta trayectoria en el ámbito del fútbol formativo, de haber sido seis años coordinador en Unión de Santa Fe, seis años en Colón de Santa Fe, cuatro años en River Plate, un año y medio en Quilmes, eh, un año en Chacarita, de, haber, de ser actualmente el director del área metodológica de la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti, que hoy cuenta con más de 1.400 alumnos, de ser instructor y editor de los manuales de Conmebol en formación de futbolistas en estrategia de selecciones juveniles, de trabajar en una universidad en Santa Fe y de asesorar a varios clubes en el fútbol juvenil, el título que más me gusta de todo es el de ayudador de futbolistas. Y sobre todo el ciudadano del potrero, que fue el lugar en donde me formé, eh, porque yo jamás jugué en divisiones infanto-juveniles. O sea, tengo esa paradoja. Y fue precisamente eh, esa paradoja la que me llevó a ser formador. Eh, vos, Pablo, andás interrumpiéndome y cualquiera lo puede hacer porque esta es una charla sobre fútbol, sobre fútbol formativo. Yo no creo en las conferencias, en los congresos y en todo eso tan acartonado que existe porque el fútbol es mucho más simple. Y cuando se usa palabras tan difíciles es porque se sabe poco del juego. ¿Eh? Entonces se habla con una terminología que parece que para ser entrenador habría que estudiar en Oxford, en Cambridge o en Harvard. Y en realidad lo que hay que saber es de fútbol y de futbolistas. Eh, toda esa introducción que le hice tiene una, una simple razón. Desmitificar un poco todo el tema del formador, del entrenador. Y yo, si me permiten, les quiero contar por qué me hice ayudador de futbolistas. Cuando yo dejé mi carrera, empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones eh, y un día yendo en, en bus a un lugar a cobrar la venta de un fax, recuerdo que iba pensando, en realidad ni me bajaba a cobrar eh, lo que otros habían vendido porque yo eh, no era como Ockmandino en el vendedor más grande del mundo. Yo no lo hubiera podido vender a, a Maradona o a Messi con el pase libre eh, de lo mal vendedor que era. Pero ese día en el, en el bus pensando, eh, ¿cómo puede ser que un chico de un, o un niño, un jovencito, de un barrio muy humilde de la ciudad de Santa Fe, cuyos padres estaban mucho más preocupados en que estudiara que en que me, se desarrollara en el deporte, llegó a ser lo que nombré recién, eh, subcampeón juvenil, campeón del mundo Japón, campeón preolímpico, nominado a los Juegos Olímpicos de Moscú? sin haber jugado jamás en divisiones infantos juveniles, sin que nadie me haya formado, viste Pablito, en lo que ahora hablan del microciclo estructurado, el macrociclo, la periodización táctica, un nuevo nombre que me enteré hace poco, el entrenamiento recurrente, etcétera, etcétera, sin la fase sensible y todo lo que a ello refiere y cuyo único maestro y gran maestro haya sido el juego. Y a partir de ahí eh, me dediqué a estudiar, me recibí de entrenador y, y desarrollé toda una teoría que después se convirtió en práctica. Porque yo, Pablo, eh, siempre digo lo mismo y perdona que te hablo a vos como, como referente porque sos mi amigo. Eh, yo dije, el, el formador que habla de formación sin jugadores formados es como el médico que habla de medicina sin, sin pacientes curados. Entonces se habla del el modelo, perdón, voy a nombrar alguno, el modelo Pablo Gentile, el modelo Pablo Toledo, el modelo Mauricio Suárez, el modelo Camila Gaitán, 
30 años trabajando en fútbol formativo. Cuando vos le preguntas después, Pablo, dos jugadores suyos que triunfaron en primera división. No, no hay ninguno. Bueno, en realidad, Pablo, perdón, Paulito, no te enojes. En, reali en realidad, Pablo, el modelo, Pablo Gentile, con cara de Gentile, claro. Pero en realidad, Pablo Gentile, el modelo suyo, eh, no tiene mucha razón de ser. Entonces, todo esto tiene que ver con eso. Yo vengo sosteniendo, todo lo que no pasa en la cancha no es formación futbolística, es otra cosa. Puede ser formación humana, puede ser las non-cognitive skills, como le dicen en Estados Unidos, ¿eh? Eh, las habilidades no cognitivas, tiene que ver con otra cosa. Pero la formación futbolística pasa, se desarrolla y se establece dentro del campo de juego. Claro que es mucho más fácil otro tipo de cuestiones. Yo voy a hacer una introducción y le voy a abrir después a las preguntas, porque si no esto se, se convierte en un monólogo y a mí a veces me termina cansando. Y yo tampoco soy un contador de anécdotas, los cuales ya me tienen este, bastante fatigados, bastante cansados de contar anécdotas de cuando yo jugaba, de cómo era Maradona, cómo no era, que a nadie le importa. Acá estamos hablando de otro tema. estamos hablando de, de la formación de fútbol. Pero yo como empecé en mi libro... Quiero empezar contándole a ustedes en mi último libro una anécdota, precisamente en el país que ustedes están, en los Estados Unidos, eh, en una facultad de docentes, de pedagogos, donde el primer día de clases el pedagogo, el, el profesor, le dice a sus alumnos, los últimos dos meses de vacaciones me he dedicado a enseñarle a hablar a mi perro, y lo tengo acá afuera mi perro, si ustedes quieren... Eh, lo hago ingresar y, y hacemos una demostración. Los alumnos dicen, sí, sí, profe, que pase, que pase el perro. Abre la puerta, entra el perro y se tira delante del pupitre del profesor. Pasan cinco minutos, el perro no dice nada. Pasan otros cinco minutos, el perro sigue tirado delante del pupitre. Un alumno levanta la mano y dice, profesor, su perro no habla. Y el docente le dice... Es una aguda observación la que usted acaba de hacer y que le va a servir mucho en su carrera docente. Yo le dije a usted que le había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro había aprendido. Precisamente el fútbol formativo se trata de eso. No es de lo que yo enseño, sino de lo que los jugadores aprenden. Entonces esas teorías metafísicas, psicodélicas, que no se saben de dónde salieron, son hermosas para explicarlas y exponerlas. Pero si después, gracias a ello, los jugadores no aprenden, en realidad la teoría no sirve para nada. Y a partir de ahí es que nosotros tenemos que entender como punto de partida, primero, por ejemplo, yo he dividido la formación de los futbolistas en tres etapas. Hasta los 12, 13 años, aprender a jugar a la pelota. Etapa de la fundamentación. Único maestro, el juego. Yo les pregunto a ustedes, si yo pudiera enseñar a jugar a la pelota, o cualquiera de ustedes, ¿por qué hay tantos buscadores de talento en el mundo? ¿Por qué se hacen tantas pruebas de futbolistas? ¿Por qué hay tantos seleccionadores? Sería muy fácil, mi señora es docente de escuela primaria, de nivel inicial, no sé, Pablo Toledo, cómo le dicen allí, pero escuela primaria. Eh, sería muy fácil, la llamaría a mi señora le diría, pasame a tus alumnos de primer grado 
yo les voy a enseñar a jugar a la pelota y después lo vendemos. A Real Madrid, Milan, Barcelona, bueno, estaría, viviría en Nueva York, Pablo, con un habano y con mil millones de dólares en la cuenta. Es decir, el único y exclusivo maestro para aprender a jugar a la pelota es el juego. Si el chico aprendió a jugar a la pelota y en esa etapa necesita ayudadores, que ya le voy a explicar cuál es la tarea. Si el chico aprendió a jugar a la pelota, va a pasar a una segunda etapa, que es la de la conceptualización, donde yo ya a través de los conceptos y de acuerdo al talento del chico y al puesto en el que se desempeña, lo empiezo a ayudar para que aprenda a jugar al fútbol. Ahí aprende a jugar al fútbol. Y si aprendió a jugar al fútbol, pasa al fútbol profesional, donde con un entrenador va a ensayar para enfrentar el próximo desafío del campeonato o de los partidos que tiene. Entonces, etapa infantil, ayudadores. Etapa juvenil, formadores. Etapa profesional, entrenadores. Cuando los entrenadores van a trabajar al fútbol infantil, la pirámide de formación se pone patas para arriba y los futbolistas no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque el único objetivo que persigue un entrenador es el resultado deportivo. Y el resultado deportivo en las divisiones infantos-juveniles tiene que ser una recompensa, nunca un objetivo. Porque está claro que en los objetivos nosotros lo único que pretendemos es alcanzarlo, sin importarnos la forma, los modos, y en realidad, en el fútbol infanto-juvenil, aunque para mí, en todo el fútbol, las formas, los modos eh, y los modelos tienen muchísima importancia. Ustedes han escuchado que se dice que el fútbol es tra transmite valores. Yo lo veo acá a Camila, a Germán, a, a, a Juan Gómez. ¿De qué valores hablamos? Si ustedes le dan una cátedra, por ejemplo, eh, le leen, Ética para Nicómaco, de Aristóteles, o Ética para Amador, más simple, de Fernando Sabater. Y después en el partido le dicen al defensor de ustedes, cortalo, matalo al delantero. ¿De qué ética hablan? ¿Cuáles son los valores que transmiten? Ninguno. Lo único que les interesa es el resultado deportivo, porque lamentablemente eso es lo único que le interesa a los dirigentes. Es decir... Para ser dirigente del fútbol alcanzaría con contar hasta 10. Porque llegaría mi hijo, por ejemplo, que tiene 15 años y me preguntaría a mí, papá, ¿cómo salieron las seis divisiones que vos coordinás? Ganaron las seis. ¿Qué diría mi hijo? Qué bien que estamos trabajando. Y si yo le diría que perdiera, me diría, papá, tenemos que rever el proyecto, a lo mejor te tengo que echar. El problema, y porque hoy estoy en un día generoso, es que el 90% de los dirigentes del fútbol en la parte formativa son analfabetos. No tienen la menor idea. Pero nosotros necesitamos enfrentarnos al sistema. Necesitamos demostrarle a los dirigentes que ellos están equivocados y que la formación está por encima del resultado deportivo y que no tiene nada que ver. Hace tres meses, más o menos, Pablo o dos, yo presenté mi último libro que se llama Con el fútbol no se juega, y uno de los invitados a la presentación fue Gonzalo Higuaín. Yo creo que Pablo, vos lo viste, Pablito sí, Toledo. Sí, sí. Entonces, Pablo, eh, Gonzalo Higuaín, que para que ustedes entiendan, es la máxima transferencia de un jugador argentino en la historia del fútbol del, de argentino. O sea, la máxima transferencia de un futbolista argentino de un club a otro es la de Gonzalo Higuaín. 
cuando fue vendido en más de 110 millones de dólares desde el Napoli a la Juventus. Él termina contando una historia, una anécdota, perdonen la referencia, eh, eh, no es de, de vanidad que se los cuento, ni de soberbia, ni, ni de nada de esas estupideces, sino porque él lo, él lo contó. Que cuando él estaba en la octava división de River Plate, el técnico no lo ponía nunca. Y cuando yo lo llamé a mi oficina, él creía que yo lo iba a echar. Y yo le dije, al contrario de lo que piensa el entrenador, usted va a seguir. A mí no me interesa la talla, ni el físico, ni nada. Yo creo que usted este juego lo entiende. Y va a seguir en el fútbol formativo. No importa si hoy gana, pierde o empata. Esa es una tontería. Lo importante es que tiene condiciones. Y ustedes que son formadores y entrenadores, tienen que tratar de eso. Una vez a Miguel Ángel el Bonarotti, que fue uno de los máximos pintores y escultores cuando, cuando creó La Piedad, que es una de sus máximas obras como escultor, alguien le preguntó cómo había hecho. Y dijo, yo no hice nada, le saqué a la piedra lo que le sobraba. Es decir, él vio la obra donde, nosotros, donde los otros no la veían. Entonces, ustedes jamás pueden eh, dejar de lado o cercenar a un jugador porque físicamente es chiquito, porque no tiene capacidades atléticas, porque a la larga el talento se va a terminar imponiendo. Y con, con todo esto les quiero, le, le, le quiero a, a decir que lo importante en esto no es saber cosas, es saber hacer cosas. De nada sirve, sirve copiar el modelo, el método, la pedagogía. Bueno, vamos a copiar el modelo de, de la masía. No, el modelo Corbett. No, 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 acá no, no se trata de eso. Se trata de saber los conceptos. Se trata de saber desarrollar rápido el talento. Se trata de poder desarrollar los fundamentos de la técnica individual en forma jugada. Porque al revés de los que todos piensan, los fundamentos de la técnica individual en el fútbol se aprenden en forma conjunta. Los fundamentos de la técnica individual son hijos del juego, no son enemigos del juego. Miren, he hablado desde Jorge Valdano, Diego Maradona, pasando por infinidad de jugadores. Cuando yo les pregunto a todos cómo aprendieron a jugar a la pelota, no hay ninguno que me diga que aprendió corriendo con un paracaídas en la espalda, haciendo recepción y pase de dos filas enfrentado o aprendiendo a esquivar conos. Y voy a darles un ejemplo puntual. Cuando yo era el coordinador de un club muy importante en Argentina, un día voy a ver el entrenamiento de fútbol infantil. Tenían 11 años los chicos, los niños. Entonces el entrenador le estaba haciendo esquivar conos y patear al arco. Vieron lo que los profes, no sé si hay alguno, le dicen el famoso slalom. Entonces le pregunto a mi formador, a mi ayudador, qué estaba... ¿Cuál es el objetivo de su entrenamiento? Y me dijo, le estoy desarrollando el dribbling. Tomado, digo, bueno. En mi barrio en Santa Fe le decíamos la gambeta, pero está bien, tu regate, tu dribbling, le digo, ¿en qué se fundamenta? Parecía Antonio Damasio en Harvard, porque me dijo, es una cuestión neurocoordinativa. No, no, para, 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 le digo. ¿Saben qué se fundamenta el engaño? Eh, la gambeta, perdón, en el engaño. Si vos me demostrás cómo se engaña un cono, yo ahora renuncio y no trabajo más. Esquivar no es engañar, es otra cosa. Entonces ya, si desde el principio creen que le van a enseñar a gambetear a los jugadores esquivando conos, están cometiendo un error conceptual. Como también cometen un error conceptual 
cuando ponen dos filas de chicos enfrentados, que uno da un pase, va atrás de 30 a esperar que le toque otra vez para dar un pase, que no tiene sentido de ninguna índole. Si ustedes le llegan a María Montessori, a Piaget, al que quieran, le dirían que el niño cuando se aburra se indisciplina. Pero ¿y cómo va a estar feliz? Vino a jugar a la pelota, Dieguito Luchesi, que te reí, ¿no es cierto? El chico vino a jugar a la pelota, ¿viste? Yo te lo di a mi hijo, a los 11 años. Mi mujer es maestra, entonces lo mandó a la primaria a la escuela. Después mi mujer lo manda a taekwondo, griego, computación, no sé. A las 6 de la tarde fue el chico mío a jugar con vos. ¿Sabés cuál era el, el entrenamiento tuyo? Digo hoy. No, no te enojé, Dieguito, un ejemplo. El entrenamiento, ¿sabes cuál era? Dos filas enfrentado. Entonces, mi hijo que tiene 10 años, le da un pase a otro y va atrás de 30 a esperar. ¿Cómo te imaginas la alegría de mi hijo? La diversión, las ganas que va a tener de volver con vos. Los chicos cada vez entrenan más y juegan menos. Entonces, cada vez hay menos jugadores creativos. Y todo tiene que ver con nosotros. Nosotros armamos entrenamientos, planes, A se la da B, B a C, C a J, J patea al arco, no se sabe quién es. Miren, eh, el siglo XX fue dominado, porque a muchos les gustará la ciencia, fue dominado por una ciencia que era la genética. La genética fue la que determinó el genoma humano, ¿no es cierto? Eh, se sabe que unos eh, nacen con ciertos genes o o con ciertas particularidades del sistema nervioso central, hay niños activos, hay niños pasivos, hay niños más rápidos, niños más lentos. Pero como dice Antonio Marina, era una ciencia más bien tristona. Daba a entender que yo nací con estos genes, hicieran si buenos bien mi vida, hicieran si malos mal mi vida. En el siglo XXI apareció la epigenética, que dice, sí, sí, se nace con ciertos genes, pero que esos genes se activen o no se activen depende del entorno y dentro del entorno de la formación. Yo pregunto, ¿cómo se van a activar los genes del jugador si no los dejan jugar? ¿Cómo se hace para que el chico aprenda a tomar decisiones si no se las dejan tomar? ¿Cómo se hace para que el chico descubra, procese y resuelva las situaciones del, del juego si no se los dejan jugar? Los fundamentos, son hijos de, los fundamentos de la técnica individual son hijos del juego. No se los puede entrenar fuera de ahí. En vez de hacer esa estupidez, y perdonen la dureza, de poner dos filas enfrentado y que den un pase y vayan atrás de 20, fuera de todo contexto, de toda idea, no es más fácil hacer jugar a los chicos 5 contra 5 y el equipo que hace 5 pases seguidos tiene un gol. Aprenden a, a, a descubrir, a procesar, a resolver manejan el tiempo, el espacio, el engaño. En el fútbol es al, de, al revés de en todos los otros deportes. En los otros deportes, sobre todo en el atletismo, se va de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. En el fútbol es al revés. Yo aprendo a jugar en la complejidad del juego para que después un maravilloso entrenador como Pedro Guardiola diga mi equipo juega bien porque mi jugador es Ustedes piensen, ¿se imaginan a Maradona en Fiorito, en su barrio natal, haciendo trabajo de conducción? ¿O a Tevez en Fuerte Apache? ¿O a Romarios en la favela de Brasil? ¿O a Ronaldinho, se le imaginan? A se la lleva hasta B, B a C, C a D y D a J. Haciendo entrenamiento de pase o conducción. ¿Dónde aprendieron a jugar? En el, en el propio juego. ¿Y por qué nosotros le tenemos tanto miedo al juego? ¿Por qué tenemos que planificar todo? 
En el juego se trata de desarrollar hábitos creativos, no hábitos rutinarios. La menor tasa de actividad cerebral está dada por la rutina, por la repetición constante, porque lo único que trabaja son sobre circuitos que ya están establecidos. Para que el cerebro cree nuevos circuitos, se tienen que generar acciones que permitan la creatividad. Y lamentablemente nosotros, por la planificación, Pablo Toledo, para vos que te gusta, por el microciclo, por el macrociclo, por el mesociclo, ¿eh? y por la periodización táctica, el microciclo estructurado, ahora el entrenamiento recurrente, etcétera, etcétera la búsqueda del tercer hombre que la descubrí el otro día. ¿eh? Es lo mismo que combinar entre tres, ¿no? Pero... Bueno, claro, un tema importante <risa> en una disertación, cómo encontrar al tercer hombre. No sé, yo no sé lo que es el tercer hombre. No sé. Lo estoy, lo, yo lo estoy tratando de aprender todavía. Para mí es jugar entre tres todavía. No sé, yo bueno, cuando jugaba la selección lo buscaba al gordo Maradona. Me daban la pelota, lo buscaba al gordo por donde esté. Tomá y ahora jugaba Ya está, no buscaba ni el tercer hombre. Eso como la segunda jugada. ¿Cuál es la segunda jugada? Yo a mi jugador sí. le enseño la primera. Si Camila claro. no sabe descubrir la primera, la segunda menos la va a descubrir. Entonces no me serví. La segunda jugada tiró un pelotazo especular y voy a buscar rebote, eso significa. Bueno, por eso. Entonces, eh, eh, es inentendible. O sea, yo le enseño lo malo para ver si después eh, conseguimos lo bueno. Entonces se hace todo así. Y lamentablemente nosotros, a ver, por ejemplo, está Juan Gómez y Camila Gaitán en una canchita con chicos de 10 años y le dicen, bueno, hoy vamos a desarrollar el pase, le dicen al chico, ¿no? Cinco contra cinco. El equipo que hace cinco pases seguidos es un gol en un sector. Y están padres que no saben nada y que son nefastos en muchos casos, como mi caso, y dirigentes analfabetos. Entonces, en la otra cancha está Pablo Toledo y yo, que sacamos las dos nodes, eh, pusimos soga, paracaídas, cono, y hacemos eso entrenamiento así donde hace la DAB, BAC, CAJ, JH, y los que no saben creen que Pablo y yo somos entrenadores modernos, entrenadores científicos. En, bueno, los jugadores de, de Juan Gómez y de Camila algún día jugarán en primera. Lo de Pablo y los míos no van a jugar nunca porque jamás van a aprender a jugar a la pelota. No tienen ni idea de lo que hacen. El 80% de los pases que falla un futbolista profesional no es por un problema de técnica. En la Liga Norteamericana, donde ustedes están, no debe haber un solo jugador, como en ninguna liga del mundo, que no pueda dar un pase a cinco metros. El problema no es que no es problema técnico, el problema es falta de comprensión del juego. No entienden la jugada, no la descubren, no la saben apreciar, no la perciben, porque no entienden el juego. Entonces no es un problema técnico como esa estupidez. Eh, los lunes hacemos conducción y, y, y conducción, los martes recepción y pase, los miércoles pateamos al arco, los jueves esquivamos cono y el viernes ya tengo el futbolista. Na, les lamento explicar, nadie aprendió a jugar al fútbol así. Nadie. Nadie con todo lo que he hablado. A ver, Rubén, que para mí yo era, esta era una de las cosas en las que quería profundizar con vos y preguntarte. Y de hecho tengo una anécdota que habla mucho de esto, ¿no? Es como a mí me, me, me preocupa, y no tengo las, quizás el estudio científico para, para fundamentarlo, pero me preocupa cómo la, en, en la desaparición del, del potrero y que todo se mecaniza, el jugador se está robotizando demasiado. Todos los jugadores son iguales hoy en día. Eh, y, y creo que pasa mucho lo que decís vos. Si tengo una anécdota personal, de hecho, que, que es como la que me fundamenta el pensamiento, que es, una vez voy a jugar acá, hace dos, tres años, fue una situación graciosa, dos, tres años, digo, tenía muchas ganas de jugar, 
no estaba en el mejor estado físico ni nada por el estilo, y voy a jugar y cuando llego a un lugar era bastante de alta competencia, supuestamente. Yo no fui jugador profesional, eh, y los chicos con los que jugaba los veía, veían tres metros, estaban todos musculosos, era una cosa espectacular. Dije, llegué y dije, me van a matar, acá me matan. Yo no, acá no sé, no sé si voy a poder competir. Agarra el entrenador, nos pone 45 minutos a hacer drills sobre esas cosas sobre conos así, y los veo y la, con las dos, eran una cosa espectacular como lo hacían. Y yo iba y con la zurda soy medio malo encima, entonces me costaba traerla, bueno, hice medio un desastre. Dije, uh, qué quilombo que me metí. Después vamos a jugar un partido, jugamos el partido, ganamos 9 a 6 y yo meto 6 goles. Y yo era el gordo, viejo, que no le salían los drills. Y me voy a mi casa pensando. Y digo, ¿sabes qué pasa? Vos creciste esquivando conitos. Y yo crecí, encontraba soluciones en el juego, que las aprendí jugando, las aprendí jugando con gente. Eh, y, y, y por eso te iba a preguntar cuál era tu opinión en ese sentido. A mí me preocupa mucho esto, la robotización del jugador. Siento que lo estamos robotizando a eso. Bueno, cuando yo empecé en esto hace muchos años, hice un posgrado en pedagogía de la motricidad en la Universidad Tecnológica de Santa Fe. Y cuando tenía que presentar mi tesis, eh, hablaba sobre este tema. Y tenía un chico en, un, en este pueblo donde vivo, llamaba, le voy a dar el nombre y apellido, Mauricio Everard, que en un partido jugando aquí en la liga local, el pibe tenía 11 años, había gambeteado a cinco rivales al arquero y había hecho un gol. Entonces le digo al, al profe que trabajaba conmigo, que era como mi hermano y falleció hace unos años, le digo, eh, hacé el famoso slalom tuyo, le digo, y ponelo a Mauricio que los esquive y patea al arco. Se llevaba todos los conos por delante. Se caía encima de los conos con la pelota. Si cualquiera de ustedes lo, lo observaría, diría, este pibe no, no, no puede jugar nunca al fútbol. Bueno, era todo al revés. Entonces, es bárbaro todos los modelos. Es como dijo una vez un gran maestro de serio que era don Carlos Peuchele. La mejor táctica de los europeos nos vendieron programas de entrenamiento, modelos y métodos, pero jugadores se llevaban los de acá, ¿eh? los de Sudamérica. Cuando nosotros nos confundimos y empezamos a, a, a creer que el futbolista europeo era este, un atleta, cuando, como dice Paco Seirulo, si el futbolista es un atleta, no es futbolista, es otra cosa. Pero futbolista no es. Entonces, nosotros nos fuimos para el otro lado y perdimos todo ese tipo que hoy trata de recuperar de algún sentido Barcelona. Hace poco me mandan un informe Pablo Toledo de la escuela belga, que está considerada hoy una de las mejores escuelas de formación del mundo. ¿Vos sabés cuál es el principio, el principio metodológico de ellos? Sí, hablé con, el, con Chris Van Der Hagen, hablamos hace dos meses. Que bueno, jugar. El, juego, el juego, el 3 contra 3. ¿Eh? 3 contra 3, ¿cuánto 3 contra 3? Bueno, 2 contra 2, 3 contra 3. El juego, el juego, y acá lo tiraron a la basura por antiguo. Miren, eh, yo voy mucho a México y ahora el 6, 7 y 8 de julio voy a ir a dar un, unas clínicas. Y un día descubrí algo y se los comento a ustedes que eh, le llaman la maldición de la malinche. Entonces empecé a investigar quién era la Malinche. Bueno, para los biógrafos bien intencionados era la traductora de Hernán Cortés, el conquistador de México. Para los malintencionados era el amante de Hernán Cortés. Los mexicanos le llaman la maldición de Malinche a vivir permanentemente mirando a Europa. Y yo le voy a dar un ejemplo de por qué es verdad eso. Cuando yo era niño, en mi barrio, no sé cómo le dicen Pablo en Estados Unidos, en no sé qué otro nombre tiene, en la colonia le dicen en México, el barrio. ¿Al barrio? 
Ah, pero igual tenemos acá mucha gente de, de Colombia, de México, así que estamos, estamos bien. En mi barrio jugábamos un juego que le decíamos el burrito. Venían los chicos más grandes, te sacaban la pelota y te decían, dejen de hacer pavada, vamos a jugar en serio. Cuando comencé a jugar a los 17 años en Colón de Santa Fe, hacíamos el mismo juego antes de empezar los entrenamientos. Venía el entrenador y el preparador físico y decían, bueno, basta de hacer pavadas, vamos a trabajar. Ahora le dicen el rondo. El rondo. ¿eh? Después jugábamos otro juego. Dos defendían, dos tiraban centro y dos atacaban. Y definían como sea, con el pie, con la cabeza. Pasaba lo mismo. O venían los más grandes, o el entrenador y el profe te decían, basta de hacer estupideces, vamos a trabajar en serio. Ahora le dicen entrenamientos específicos. Y lo peor de todo, hace 50 años un grupo de alemanes vino a Argentina a ver dónde nacía el talento del jugador argentino. Y descubrieron que era en el barrio. Y en el barrio nunca había 11 para 11 contra jugar, para jugar. Éramos 5 contra 5, 6 contra 6. Ahora le dicen espacio reducido. Es decir, el rondó, los específicos y el espacio reducido, todo era el modelo y la metodología nuestra. Y por miedo a que nos digan o antiguos o anticientíficos, los tiramos a la basura. Entonces, claro que es mucho más fácil aprender de datos, de estadística y todo lo que a eso se refiere, que aprender sobre el juego. Pero yo necesito que me resuelvan los problemas futbolísticos, no que me hablen, porque la pregunta es, Pablo es mi analista de sistema, entonces me dice, perdón Camila que la voy a poner de ejemplo, Camila es la número 8 del equipo, recorrió 14 kilómetros. Está bien, pero a mí qué me importa, ¿lo recorrió bien o mal? Esa es la pregunta. Iván Poveda dio 50 pases. Está bien, pero lo dio bien o mal a los pases. No, Her Hernando es el delantero. De 8, me dice a mí, no, Hernando jugó mal, hay que sacarlo. Me dicen a la lista del sistema, pero ¿qué pasó? Y no, me dice, recibió 14 pelotas y 12 la perdió. Yo le digo, está bien, pero Hernando es el 9. Las otras dos que no perdió, hizo los dos goles y ganamos 2 a 0. Entonces, ¿de qué datos hablamos? Además, todos los datos se dan cuando las acciones ya pasó. A mí me dice, ojo, me dice Pablo, porque Diego Luchesi va siempre al primer palo. Está bien, yo si me paro en el primer palo, salvo que Diego sea idiota, Diego vaya al segundo palo. Vamos a jugar contra el Barcelona. Ustedes son mis ayudantes. Entonces todo me dice, mire, yo le voy a contar una anécdota que siempre la cuento y que tiene que ver con todo esto. Es una anécdota pedagógica, ¿no? Anécdota estúpida, cuando yo jugaba y toda esa pavada no le importa nada. Me contaron una vez que jugaba Fluminense y Santos en Brasil. Y Botafogo, perdón. Y iba a jugar Milton Santos, que era el capitán de la selección brasileña, contra Garrincha, que era el extremo. Este, Milton Santos era lateral izquierdo y este era el extremo derecho. O win derecho, o no sé cómo le dicen ahora, porque todos los días le cambian el nombre. No sé, era el win derecho. En la charla técnica, el entrenador le dice a Milton Santos, hacía tres años que juegan juntos en la selección. Vos lo conocés a Garrincha. Te amaga para adentro y se va para afuera. Milton Santos lo miró y le dijo, sí, ya sé, pero ¿cuándo? O sea, si ustedes me dicen el cuándo, yo lo neutralizo. El otro no me lo cuente, yo ya lo sé. ¿Qué me va a decir a mí, Daniel Carbona? Me va a decir, mirá, vamos a jugar contra el Barcelona. Yo jugaba de central. Me dice, ojo, porque Messi, cuando se tira sobre la derecha, va a cortar para adentro y te va a encarar. Está bien, Daniel, vos me decís cuándo, yo lo neutralizo. Ahora, lo que me está contando es una estupidez, ya lo sé. Como yo, vos no sabés el cuándo, ni yo tampoco. Vos me tenés que preparar para lo impredecible. Y de ahí lo complicado de formar futbolistas. 
Yo tengo que tener jugadores pensantes que resuelvan ellos, no armar entrenamiento como se hace. Hace la DAB, B a C, C a H y H a D. ¿Qué quiere decir? En la vida, como, como en el fútbol, hay problemas eh, de resolución práctica y de resolución teórica. Y les voy a dar un ejemplo. Dicen que una vez en China hubo una, una, una plaga de ratas. Eh, se estaban comiendo todos los arrozales. Entonces el primer ministro chino tuvo una idea brillante. Dijo, somos 1.300 millones de habitantes, si le damos un dólar por cada rata que mate un habitante, listo, terminamos con la plaga. Esa es una resolución teórica. Porque en la práctica, ¿qué pasó? Se dieron cuenta los chinos que en vez de sembrar arroz, les convenía más criar ratas, matarlas y llevarlas a la comisaría. Entonces le daban la plata y no sembraron más. Entonces, en el fútbol no existen las resoluciones teóricas o las soluciones teóricas. Necesitamos soluciones prácticas. Eso como una madre. Llega a un consultorio y le dice, doctor, mi hijo se droga. ¿Qué debo hacer? ¿La solución teórica cuál es, Pablito Toledo? Que no se drogue más. Esa es la teórica. En la práctica no funciona así. Hay que articular un montón de otras cuestiones para que el chico no se drogue, que tiene que ver con el ambiente, los amigos y es otra cuestión. Entonces, acá pasa lo mismo. Entonces, hablamos de cuestiones que nadie sabe de lo que se trata. Es como el tema de las neurociencias. Entonces, vos empezás, mi madre falleció hace unos años y siempre me dejó un consejo extraordinario. Me decía, eh, nunca hables de cosas eh, colgadas con alfileres. Porque hay algunos que leen un libro, en, un libro, en, un libro de neurociencia de Juan Pirulín y ya ellos creen que son expertos. Hace poco en la Comebol me mostraron un entrenamiento neurotécnico. Neurotécnico. ¿Saben cómo era? Un pibe me daba un pase y yo se lo devolvía y él iba a tocar un cono verde o un cono rojo según el que yo le diga. Y ese era el entrenamiento neurotécnico. Y cuando vos después le preguntás ¿Quién es Juan Ross Carballo? ¿Quién es Sperry? ¿Quién es Michael Gaxaniga? ¿Quién es este Antonio Damasio? ¿Quiénes son los grandes neurobiólogos, neurobiólogos, neurocientíficos sobre qué base trabajan? No, no, pero queda bien. Entonces yo doy una clase de neurociencia y no sé ni, ni de lo que estoy hablando. Los jugadores, como le dijeron a Guardiola, ¿cómo podemos hacer para que los jugadores tomen buenas decisiones y que, que decidan? Fíjense qué tontería. ¿Cómo puedo hacer que los jugadores aprendan a gametear? Y que gameteen, querido. Si no, no sé cómo van a aprender. ¿Cómo puedo hacer que...? Fíjense, le hacen hacer a los jugadores conducción, ¿no? Y después Menotti tiene un concepto extraordinario, el flaco Menotti que dice, en el fútbol la pelota se pasa, no se lleva. O sea, Dieguito, Luchesi, que te tengo embocado ahora, vos me hiciste a mí hacer 10 horas de conducción para que después el entrenador me diga, no, querido, vos no sabés jugar fútbol, la pelota se pasa, no se lleva. ¿Para qué, ¿Para qué necesitas hacer conducción? Entonces, desde ahí es que falla el conocimiento. Y lo primero que hay que detectar es cuál es el talento del chico y no pedirle cosas para que Dios, la madre naturaleza o los padres no lo dotaron. Es porque empezamos, Diego Toledo eh, juega de enganche. Entonces, Diego Toledo tiene que hacer de las cuatro acciones del juego dos bien, dos bien. Si hace las dos bien es Messi. Tiene que saber qué estar y definir. Ahora, si Camila después dice no, pero la verdad es que Diego... Eh, Pablo, perdón, el problema que tiene es que no defiende y que no recupere. Bueno, Camila, pero él no está para eso. Él en esta orquesta toca el violín, no toca el piano. ¿Está claro? Toca el violín. Cuando la directora dice, entra el violín, él tiene que ser el mejor violinista del mundo. Ahora, si cuando dicen, toca el violín, él toca el bombo, bueno, el equipo eh, no existe más. Los jugadores, 
Tiene que saber. Siniak ahora, viste, que todo el mundo habla de Siniak. No, Siniak, pero es útil porque juega bien de espalda. Yo prefiero que meta tres goles que mete juega de espalda. Este. Bueno, esa no es una juega, sino... de, las, de las tontas frases que se dicen cuando dicen, los delanteros este delantero juega bien de espalda. Bueno, si juega bien de espalda es un burro, no sabe jugar fútbol. No conozco ningún goleador que juegue bien de espalda. O no conozco a nadie que haga los goles de espalda al arco. Entonces, que circunstancialmente juegue espalda al arco está bien. Ahora, si juega... Daniel Carmona, si jugaste los partidos, todo el partido espalda al arco, hermano, no entendés este juego. No sé cuándo vas a un gol vos, nunca. Así es con todo. Tengo un, un volante de recuperación, un volante central. Primera pregunta, ¿recupera? Vamos a suponer, eh, Camila, yo soy el director de un equipo, Camila me trae un jugador. Vamos a, a Israel, terraza. Entonces le pregunto, ¿de qué juega? Volante de contención, me dicen. Primera pregunta. ¿Sabe recuperar la pelota? Me dice Camila, no, en realidad se fule, no, no recupera mucho. Segunda pregunta, ¿tiene primer pase? No, la verdad es que los pases los erra todo. Tercera pregunta, ¿sabe gestar? No, bueno, no, no los trae, no sé, ¿cuál es el mérito que tiene? ¿Qué me va a decir Camila? No, pero vos sabés cómo, este pibe recorre 20 kilómetros, la potencia, pero, a ver, pero lo básico no lo sabe. No quieren entender que la parte física es un sostén de la técnica, nada más. Miren, ustedes conocen la anécdota, no sé, Pablo, si alguna vez le contaste la anécdota de Signorini con, con Maradona en Barcelona. ¿La del, la del test de Cooper? Sí. No, no, contásela. Bueno, eh, Fernando Signorini es uno de mis maestros, de los tres que he tenido en mi carrera y uno de mis grandes amigos. Él fue el primer preparador eh, personal training de, de un futbolista, que fue el caso de Maradona. Cuando Maradona lo contrata, Fernando era un profe jovencito. Entonces él venía con toda la ciencia como nos ha pasado a todos atrás. Entonces le dice, bueno, mañana vamos a hacer un test eh, donde ahora está el estadio El Monjuí en Barcelona. Dice, vamos a hacer un test, el test de Cooper. Eh, así que te espero a la mañana a las 9 ahí y vamos a arrancar este test para ver la capacidad aeróbica que tenés. Bueno, llegan a la mañana, viene Diego Maradona, eh, Fernando con su libretita, bueno, le explica que el test de Cooper lo, lo diseñó Kenneth Cooper, un médico de la Fuerza Aérea Americana, para ver la capacidad aeróbica, que hay, hay que ver cuántos metros recorrer en 12 minutos y toda la historia, la parafernalia es. Entonces le dice, voy a empezar a correr cuando yo toque el silbato, faltando 100 metros o 200, yo voy a tocar el silbato dos veces para que hagas un sprint final, bueno, toda la historia. La cuestión que Maradona arranca a correr y corría, corría, corría. Bueno, cuando faltaban 200 metros, Signorini toca el silbato y Maradona ni hizo el sprint, siguió corriendo. Bueno, bueno cuando llegó al final dice, pará, pará. Y, y Maradona dice que estaba agachado así, jadeando. Y le dice, no, no, no te movas porque yo tengo que tomar. Signorini tiene la libretita todavía donde está anotado. Entonces le dice, sí, Maradona hacía así con la cabeza y decía, esto no sirve para nada, esto no sirve para nada. Entonces Signorini le dice, no, Maradona, perdón, le pregunta, dice, ¿cuántos metros hice? Y si hiciste 2.400 metros, le dice. ¿Y qué tal es? Y no, le dice, para un futbolista de élite como sos vos, tenés que recorrer arriba de 3.000 metros, 3.200 entonces Maradona lo mira y le dice, ¿y vos lo hacés este test? Al profe Signorini. Signorini así un palito, parte un animal. Y Signorini le dice, sí, sí, yo lo hago el test este. ¿Y cuántos metros recorre vos? No, dice, yo te, te clavo 3.400 metros. Maradona lo miró y le dijo, listo, el domingo en Barcelona jugás vos. 
O sea, ¿qué tiene que ver con que yo en el test de Cooper haga 8.000 metros para jugar? ¿Qué tiene que ver con que yo levante 500 kilos? He visto niños de 8 años corriendo con un paracaídas en la espalda. ¿Qué le mejoran a un chico a los 8 años corriendo con un paracaídas en la espalda? Yo quisiera saber. Haciéndole hacer pasada de 400 metros. ¿Para qué hacen eso? Si el chico lo que más tiene que hacer es jugar, jugar y jugar. ¿Cuál es la tarea del ayudador? Yo manejo otras variables. Yo creo el ambiente, genero la escenografía para que el niño aprenda. ¿Cuáles son las variables que yo manejo? Las variables de espacio. Con más espacio, con menos espacio. La variable de tiempo. Resoluciones en menos tiempo o en más tiempo. La variable, con más compañeros, con menos compañeros. Con más rivales, con menos rivales. Con más arco, con menos arco. Pero siempre en confrontación directa. Daniel Barenboim, un famoso director de orquesta argentino, dice, hablando de música, una pieza musical no se puede desdoblar en pequeñas porciones, ejecutarlas por separados y volverla a juntar. La música no funciona así, el fútbol tampoco. Porque ustedes tienen que dejar de lado el pensamiento lógico donde una cosa va detrás de otra para llevarlo a un pensamiento sistémico donde todo tiene que ver con todo. Donde hay una permanente eh, reformulación de, de, de lo constante, de lo global. No puedo trabajar en forma separada. Y siempre una vez que el niño aprendió a jugar a la pelota desde el fundamento, después ayudarlos de lo conceptual. Todo mi modelo durante años se ha sostenido en eso. Y le puedo asegurar que mal no, no nos ha ido. No por mí, ¿eh? no por mí, sino por la suerte de los formadores que yo tuve porque ningún jugador llega a primera división ni es destacado por una persona. Para eso trabajo un montón de gente, los preparadores físicos, los médicos, las asistentes sociales, los pedagogos, la señora que le hace de comer en la pensión, un grupo de gente, pero siempre sustentado en el juego, en el conocimiento del juego y en el conocimiento del niño y después del hombre. Eso es como, eh, ustedes vieron, alguna vez habrán escuchado eh, el método eh, cognitivo por ahí de Piaget que lo aplican al fútbol. Eh, de 6 a 8 años, de 8 a 10, ¿lo escucharon alguna vez? Levántame el pulgar, ¿lo que alguna vez lo escucharon? De 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, es así. Bueno, en el año 1992 me presenté a un concurso internacional que hizo el Club Atlético River Plate. Era un concurso que decía, era una planificación para un centro de iniciación deportiva especializado en fútbol. Se presentaron 120 trabajos de todo el mundo. De ahí eligieron 75, entre los que había trabajo ingleses, españoles y argentinos. Y alemanes, perdón. Yo tuve la suerte de ganar el segundo premio. Y mi modelo era todo así. Como mi señora, que es jovencita, ya estaba terminando su carrera de maestra, yo me apoyé mucho en el modelo cognitivo de Piaget. Entonces yo lo había hecho así, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, 12 a 14... La, el, el, el objetivo desde lo técnico, desde lo táctico y, y, y desde lo futbolístico. Bueno, eh, eso fue en el 92. Cuando yo en el 96 comencé a trabajar en fútbol formativo, un día le dije a mi señora, primero eh, habría que haberlos echado a todos los que me dieron el premio a mí, y después a mí, porque ese modelo no existe. Es una estupidez. Queda muy lindo para presentarlo y para que te den un premio, pero cuando lo llevas a la práctica no, no existe. 
Yo tengo jugadores de 10 años que entienden más el fútbol de jugadores de 17. Y ni hablar de uno que tenía, que acaba de ser campeón con Chile, en Chile con la U Católica, Diego Bonanote, que a los 13 años entendía más el juego que el, el jugador que jugaba en la primera de River Plate en ese momento. Entonces, eso, eh, hay que ver el nivel de los jugadores. Si ustedes me preguntarían a mí, muchas veces lo hacen en la escuela Menotti, eh, ¿cuánto debe entrenar un chico a los 10 años? Los niños nunca se cansan de jugar, se cansan de trabajar. De jugar no se cansan nunca. A mis hijos lo he tenido que amenazar de muerte con mi, mi, mi mujer para que dejen de jugar. Ahora, para que dejen de trabajar, eh, nunca. Entonces, una vez me pasó estando en Colón de Santa Fe, no, perdón, en, en Unión de Santa Fe, en, en mi primera época, que un día estaba parado con el coordinador de fútbol infantil. Y lo estábamos saludando a los chicos que lo venían a buscar los padres. Y un chico le dice a otro, mañana no vengo a entrenar porque me quedo en mi barrio a jugar con mis amigos. Con una felicidad. Entonces cuando se fue, yo le digo al coordinador de fútbol infantil, algo estamos haciendo mal. Porque entonces los pibes no vienen a jugar acá. Acá vienen a entrenar. Se quedan a jugar eh, con los amigos. Y nosotros tenemos que provocar eso en los niños. Que quieran, los chicos van con ustedes a jugar a la pelota. No van a ser saltadores, ni corredores, ni velocistas, ni nada que se le parezca, porque hasta eso hay, es una falla. Pónganse a pensar, eh, según algunos, algunas universidades de Estados Unidos, nace un niño cada 10.000, uno cada 10.000, con un bagaje genético para ser velocista. Uno cada 10.000. ¿eh? Ese chico va a entrenar durante seis años, todos los días, todos los días, para bajar dos centésimas su mejor marca. Iván Poveda, explíqueme por favor cómo entrenándolo 30 minutitos por semana le va a mejorar la velocidad a los jugadores. Que además no tiene sentido, porque lo que necesitamos es la rapidez de los jugadores. La, la rapidez es la capacidad de resolver una acción del juego en el menor tiempo posible con éxito. La velocidad es fácil de neutralizar en el fútbol, porque puedo achicar los espacios hacia adelante o hacia atrás. Si usted, Julián, tiene un caballo de carrera que en 800 metros es imbatible, pero yo lo encierro en un corral de 4x4, la única cualidad que tiene su caballo no la, no la va a poder desarrollar. Ahora, si tiene capacidad para resolver acciones del juego, eso es otra cosa. Y eso es por lo que tenemos que bregar. Cualquier arma de entrenamiento, y Camila no lo digo en forma despectiva, pero mi señora que es maestra podía armar 80 entrenamientos. 4 contra 4, 4 contra 3, A con J, J con Z, con cono, sin cono, con paracaídas, subir soga. Lo hace cualquiera. El encuentro del tercer hombre, del cuarto, del quinto, del 28, el círculo, el triángulo... Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay un solo problema, que es el conceptual. Un día un entrenador le pregunté por qué hacía espacio reducido. ¿Saben lo que me contestó? Y estoy hablando de un club importante. Para que los jugadores aprendan a encontrar los espacios. Y no sé cómo lo van a encontrar. Van a agarrar una pala y van a hacer un agujero. Si el espacio juegan cuatro, juegan cuatro contra cuatro en seis metros. ¿Cómo hacen para encontrar los espacios? Entonces, ni siquiera se plantea por qué. Se plantean por qué hacen las actividades. Entonces todo el problema, por eso mi, mi último libro se llama Con el fútbol no se juega, y mi señora me hace señas que me calme porque ella siempre dice que yo hablo agredo a la gente o, o que hablo con cara de enojado. No hablo con cara de enojado, pero ¿saben cuál es el problema, muchachos y, y Camila? Nosotros le estamos robando la edad de oro del aprendizaje a un niño. Mauricio, yo te lo di a Santino a vos a los 10 años y vos lo hiciste correr con un paracaídas, le hiciste hacer conducción, recepción y paz y todas esas estupideces 
y a los 13 años no sabes jugar a la pelota. Vos le robaste la infancia a mi hijo. ¿Eh? Y, y, y no hay juez que te pueda exonerar. Entonces no es una estupidez esto. Esto hay que tratarlo porque, como yo digo, que a nosotros los jugadores se nos mueran en la camilla. O se hicimos todo. Le pusimos adrenalina, no sé, electroshock. Se nos murió porque se nos tenía que morir. Pero no porque nosotros hicimos todos mal. Estados Unidos, y perdónenme lo que voy a decir, ha tenido una gran influencia de los entrenadores europeos. ¿O me equivoco, Pablito Toledo? No, no, 100%. Se mira demasiado Europa y se mira muy poco a Sudamérica, en mi opinión. Es como dijo un día el flaco Menotti, le dijo al, al, al presidente de la Federación Inglesa, ustedes deben saber gente que sepa de fútbol, para que después aprendan inglés, ustedes hacen al revés, ustedes saben, llevan gente que sabe inglés y que después aprendan de fútbol. Bueno, eh, no le va a ir muy bien. A mí cuando me dicen de la importancia de la ciencia, de la tecnología, yo siempre digo lo mismo. Miren, tecnológica y económicamente hablando, Estados Unidos y Japón le llevan una ventaja abrumadora al resto. Que yo vea muchos futbolistas al mundo no le proveen. Que yo vean muchos eh, logros no han obtenido. Entonces, entiendan que el fútbol no tiene que ver con la ciencia. El fútbol tiene que ver con las artes. ¿Cuáles son las artes? Eh, la arquitectura, la, la danza, la pintura, la escultura, y que yo sepa, se siguen enseñando como hace dos mil años. Entonces, a mí, no, 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 no vengan con todas esas cuestiones, que claro, quedan bárbaros, porque si yo ahora por eso le digo a ustedes, cuando Pablo me habló, le digo, eh, ¿cuál es el tema? Bueno, yo voy a hablar, Pablo, de la influencia que tienen los lóbulos frontales en la toma de decisiones para encontrar al tercer hombre entre líneas. Y tenemos 3.000 tipos acá ahora, escuchándome. No saben ni de lo que le estoy hablando, pero no importa. Entonces, esto se trata de otra cosa. A mí, Mauricio, no me expliqué la teoría de la relatividad de Einstein. Yo jugaba de central. A mí, explícame cómo hago yo cuando me enfrenta el delantero. Nada más. A mí, explícame qué se defiende en el fútbol. A mí, explícame cómo puso a los laterales. Lo otro no me interesa. No me interesa. Entonces, acá se, 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 estoy cansado de escuchar, porque si ustedes quieren, y gracias a mis padres tuve la posibilidad de estudiar, puedo utilizar palabras que los asombrarían, pero que no dicen nada. ¿eh? Que no dicen nada. Yo necesito que la gente entienda de lo que estamos hablando. ¿eh? Y que le digan cosas simples, cosas sencillas, como un día me dijo a mí el flaco Amenotti en la selección juvenil. Querido, cuando te encara un delantero, que el primer movimiento con la pelota lo haga él, no vos. Porque donde uno le robe la pelota, queda desarmado y se te va hasta dentro del arco. Usted dirá, una estupidez. Una estupidez, pero yo no veo que se la digan a nadie. Entonces, acá hablan de otras cuestiones. Por eso te digo, de la importancia del hipotálamo. No, los lóbulos frontales en la toma de decisiones. No, bueno, se, bueno sí, está todo bárbaro. Pero, Camila, explícame cuando me tiran un centro, ¿qué defiendo yo? Nada más. Explícame si yo, ¿qué es lo que se defiende? Vos le preguntás a todos los entrenadores, ¿qué se defiende en el fútbol? Y empiezan. Eh, los espacios, que nada, en el fútbol se defiende el arco, nada más. Lo otro recupera, lo otro historia. Un día, un día Menotti llama a un marcador, perdón que le cuento estas anécdotas, vos Pablo, cortame porque no tengo el gran No, defecto. no, cuando quieras, no, 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 de hecho cuando quieras te voy a decir, le damos el micrófono a los chicos porque tengo como tres o cuatro que me tiraron. Ustedes intervengan. Dale, dale, manden el que, el que quiera. Menotti lo llama a un marcador central de un equipo y le dice... ¿Recordá el partido que ganamos en primera división? ¿eh? Hace 3 a 1, dice hace 20 días, en Rosario. Sí, le dice el defensor. 
Mira, dice, este es el diario de acá de Argentina, este, eh, este es el gol que le hicieron lo de Central. Ah, sí, dice el jugador. Bueno, está en el gol. Ah, no, dice, no, no estoy. Agarro otra hoja. Este es el partido de la semana pasada, dice. Le ganamos a Colón de Santa Fe 2 a 1. ¿Te acordás vos? Sí, sí, dice. Este es el gol de Colón. Ah, sí, dice el jugador. Bueno, está en la foto. Ah, no, no, no estoy, dice. Dice, este es el gol que le ganamos ayer, dice, a Racing. 3 a 1. Este es el gol de Racing. Bueno, está en la foto. No, dice, César, no estoy. ¿Y sabés por qué no está? Porque vos lo que tenés que defender no lo defendés. Entonces vos abandonás la zona de definición y te va a combatir la zona de gestación y por eso no hacen todos los goles. Entonces se trata de eso, de enseñar cosas puntuales, cosas concretas. No me vengan a mí a hablar del tercer hombre, del cuarto hombre, de la... De, 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 no sé. Es como me dijo un día el flaco Menotti. Hay gente que para invitarte a comer un asado, Pablo, te empiezan a contar cuando nació el ternero. Y en realidad me tenés que decir, mañana a las nueve comemos un asado. Ya está, cuando nació el ternero, a mí no me importa. Entonces bueno. todo eso. Entonces yo veo, por eso, el, 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 disertación, ¿cómo encontrar el tercer hombre? Disertación, el método para jugar bien de espalda al arco. Disertación, vamos a la segunda pelota. Pero disertación, la influencia de las neurociencias en la toma de decisiones. Yo se, se las hago al revés a ustedes a las preguntas. Díganme, ¿cómo hizo Pelé, Johan Cruyff, Garrincha, Jose, Mambochini, Maradona, eh, hasta el mismo Messi etcétera, eh, Beckenbauer, etcétera, 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 Alfredo y Stefano, para jugar sin las neurociencias. ¿Cómo que no? Eso es lo que yo quiero que alguien me explique, que me diga, no, no, en realidad ahora los futbolistas, gracias a esto, juegan mucho mejor. Bueno, yo veo otro canal entonces, porque los jugadores cada vez juegan peores. Cada vez juegan peores. Entonces, no entienden este juego. Es como hoy hablaba yo de una definición en la escuela de entrenadores Menotti que me mandaron de la búsqueda del tercer hombre. No, pues dice, pues dice, eh, a ver, Pablo, si vos me entendés cuando yo juego en mi selección. Dice, vos salí a jugar, Maradona está tapado, vos se la da a Rinaldi para que se la dé a Maradona. No, bueno, no, no, no entiendo nada. Yo salgo a jugar. Si lo veo a Maradona tapado, busco a otro. Y si no lo encuentra el otro, no sé jugar, lamentablemente. Porque de eso se trata saber jugar este juego. Yo busco al que veo destapado, no al que tengo tapado. Entonces, yo por ahí me, me, me fanatizo porque a veces se dicen cosas que yo les soy sincero, lo asustan a uno. Lo asustan de las cosas que dicen. Y se trata de que cada uno reflexione, de que piense que el niño aprende jugando, que la mejor herramienta pedagógica que hay es el juego. Armamos demasiados entrenamientos y poco juego. Yo les pregunto a ustedes, levanten la mano. ¿Quién de todos ustedes cuando llega al entrenamiento le pregunta a los niños, chicos, ¿qué quieren hacer hoy? Pocas manos hoy, Pablito. Se ¿eh? ve que muchos no le preguntan. Ah. Nosotros le robamos el juego a los únicos, a los verdaderos dueños, que son los niños. Y desde nuestra pedantería docente, ¿cómo yo no le voy a enseñar a Mauricio? ¿Qué va a decir el papá? Como un día me dijo un padre... Ah, acá en realidad lo único que hacen los chicos vienen a jugar. No, si van a venir a nadar. Creo que vienen a jugar. Cuando hace muchos años me invitaron a disertar a la Universidad del Fútbol en México, en Panamá. Este año fue Arrigo Vicente del Bosco, y como frutilla, Johan Craig. Y Sachi una noche cenando con 
una anécdota que después la publicó en un libro que dice que una vez él se encontró con Rinus Mitchell en un congreso en, en España. Y hablando de formación, Rinus Mitchell le dijo, ¿sabes cuál es la diferencia que hay en formación entre los italianos y los holandeses? Ustedes para enseñarle a nadar a un niño, lo ponen en una mesa boca abajo y le dicen que muevan brazos y piernas en forma sincronizada. Nosotros en Holanda lo tiramos al mar. Bueno, se trata de que lo tiremos un poco más al mar a los niños. Porque se trata de generarle hábitos creativos, no hábitos rutinarios. La menor, creo que ya se lo dije, la menor tasa de actividad cerebral está dada por la rutina. No se generan nuevos circuitos. Se, se trabaja sobre circuitos ya establecidos. Y el cerebro es un órgano plástico. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la creatividad si lo volvimos rutinario? Si Camila le dijo a Pablo, Pablo se la da a Mauricio, Mauricio a Germán, Germán tira al centro y cabecea a Diego. Ya está. Pregunto, ¿de ¿decidieron algo? ¿Percibieron algo? ¿Analizaron algo? Nada. Yo escribí en mi primer libro, ensayar y corregir, para luego cuestionar. Se hace fácil enseñar en formación regulada, pero el pobre jugador no aprende a decidir nada. El cómo, el dónde y el cuándo solo se aprenden jugando. Bueno, no sé, Pablo. Rubí, a no, no, fue buena. Sí, sí. Mala costumbre. Te, 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 le, le, le abro el micrófono a los chicos si quieren así... Eh... Te hacen preguntas que tengo, tengo tres o cuatro personas que están, están pidiendo, porfa, que, que por tienen favor, que tienen preguntas. Dale, Germán, sí. sí, buenas tardes, profe. Habla Germán Lubari. Este, yo trabajo junto con, con Diego. Eh, estamos en, en Puerto Rico. Yo soy natural de Corrientes, pero vivo acá hace 17 años. Y tenía básicamente que contarle algo rapidito y una pregunta. Eh, yo llevo chicos puertorriqueños eh, hace cinco años a Unión de Santa Fe. Eh, y me toca entonces de cerca porque van a ser, se quedan siempre un mes allí, hacen pasantías con la gente de Unión. Y, y yo me he dado cuenta lo que usted dice, porque en Unión tengo que decir que se trabaja mucho el aspecto humano de los chicos, pero lo más curioso es que la persona que más aporta al comportamiento de todos esos jugadores que están en la pensión es el cocinero. Yo no sé si, esta hace muchos años, no sé si estaba cuando usted estaba, Jorge. Eh, que trabaja, vive con ellos en la pensión, con su esposa, y, y es impresionante cómo eh, Jorge realmente es el que hace, porque los chicos entrenan sus determinadas horas con, lo, con los profes, pero el resto del día es Jorge el que le pone eh, disciplina, orden, respeto, eh, eh, humanidad, eh, eh, cordialidad, educación, eh, y es el cocinero, pero es el probablemente es el, el adulto más respetado por los chicos de la pensión de Unión. Eh, así que a mí me parece maravilloso cada vez que voy para allá a visitarlo a Jorge. Este, y la pregunta que tenía para usted era que al mismo tiempo que usted habla de todo esto, que podríamos estar muchísimo tiempo, eh, estoy de acuerdo en casi todas las cosas. Eh, el problema que tenemos, profe, es que yo ahora mismo estoy tomando una licenciatura y el problema es que cómo hacemos, y creo que alguno aquí se va a haber identificado que está en Estados Unidos, cómo hacemos eh, para, para eh, estar en desacuerdo cuando en las licencias mismas, en esta parte del mundo, eh, te dicen todo lo opuesto. Eh, y la gente que te tiene que acreditar, 
eh, realmente eh, eh, contradice muchas cosas de las que usted está hablando, pero y si nosotros estuviéramos de acuerdo con usted, eh, es complicado, simplemente uno se tendría que o callar para no reprobar y seguir haciendo lo suyo, pero la realidad es que uno está siendo partícipe por omisión de, y uno va viendo de gente que nunca tocó una pelota, pero va a terminar teniendo unas certificaciones más altas a un montón de chicos. Y como usted dice, o sea, a veces eh, terminan teniendo... Eh, yo ahora estoy tomando una licenciatura y cuando la termine, yo no aprendí más y llevo ya cinco meses en esta licenciatura y yo no aprendí ni un solo poquito más. Sé que la ATP funciona en la musculatura de no sé cuántas cosas, pero no tocamos nada de fútbol. Eh, entonces, eh, uno ve a los compañeros anotando todo y que eso van a aplicar y entonces esa es la parte que estoy eh, muy de acuerdo con usted, eh, da miedo, da miedo cuando uno ve este movimiento de, 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 de falta de, de, no de conocimiento, sino de, 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 de entendimiento de qué se trata este deporte tan lindo. Entonces la pregunta era, eh, ¿qué, ¿qué recomienda? ¿Cuál, ¿Cuál sería la postura que uno tiene que, que, que adoptar? Eh, simplemente subirse la ola y sigamos todos haciendo cualquier cosa, y cada quien tendrá su espacio, o hay que ir en contra, aunque le cueste una licenciatura, hay que... ¿cómo se hace? Porque esto es más grande, el problema es mucho más grande de lo que usted está explicando, es algo mundial. Bueno Germán, en principio un placer, eh, le agradezco la, la pregunta, eh, me pone la piel de gallina que me diga que la persona que más sabe en Unión de Santa Fe es el cocinero, Imagínate, como que lo mando a mi hijo a Harvard y me dicen que el mejor docente es su hijo es el portero. No, no, el que más aporta en la parte humana de los chicos. No, no. El que más aporta en la formación humana, que no está, por eso yo le digo que no está, eh, a ver, la formación tiene que ser lo más integral por sí posible. Uh -huh. Había un, un viejo exfutbolista, vos lo, lo habrás sentido nombrar, Pablito Toledo, a, a Adolfo Pedernera un grande del fútbol argentino que decía, el fútbol no existe, existen hombres que hacen fútbol. O sea, antes que futbolistas son seres humanos, yo creo que es al revés. El primer trato que tiene que recibir es el humano, el futbolista, por encima de, cual, de cualquier otra situación. Por eso yo digo que el, el entrenador tiene que tener una, eh, una gran cuota de sensibilidad primero, una gran vocación para ayudar a, a ese niño, a ese jovencito. Y, y todo lo demás va a venir después. No alcanza con ser buena persona porque mi padre me enseñó que ser buena persona no es una cualidad, es una obligación. Entonces, la primera obligación es ser buena gente, ser buen, buen, buen maestro, buen marido, buen padre, buen hijo, buen amigo, y después viene el otro. Y en segundo lugar le diría que yo no me puedo poner... Este, a ver, yo nunca doy consejo por dos motivos. Los inteligentes no lo precisan, los estúpidos no lo entienden. Eh, yo le doy mi opinión. Eh, nunca he ido con la corriente. Y a mis dos hijos, mi hija que tiene 19 años y mi hijo que tiene 15, les enseño eso. Van a, le va a doler, siempre le digo, les va a doler la cabeza de los chichones que van a tener y de los golpes que van a recibir. Pero yo trato de no colaborar con la catástrofe. A mí no me interesa lo que digan los demás. Yo quiero que me argumenten y que me fundamenten. Yo quiero, Germán, que usted me traiga un chico y me diga, por ejemplo, mire Rubén, este chico no sabía llevar una pelota. No sabía patear al arco. Yo le puse un paracaídas a la espalda o lo llevé a un gimnasio a levantar pesa. Mire cómo gambete ahora. Yo no lo conozco, no lo vi nunca. Nunca lo vi, nunca me lo mostraron nada. Yo le puedo demostrar infinidad de casos de chicos que jugando aprendieron a jugar a la pelota y se convirtieron en grandes futbolistas. 
Entonces, eh, yo lo que le podría decir es que yo voy en contra del sistema. A mí no me importa el sistema. Yo no voy a, col a colaborar en lo que no creo. Si yo voy a la facultad de medicina y usted, Germán, me dice, cuando una persona tiene fiebre hay que amputarle las dos piernas. Si quiere trabajar en un hospital, es así. Bueno, entonces yo dejo paralítico a 500.000 personas. Bueno, pero a mí me enseñaron. No, no. Yo fui criado en un ambiente donde a mí me tienen que argumentar. Me tienen que fundamentar. Me tienen que demostrar las cosas. Porque usted no se puede quedar con eso que Rubén Rossi... Bueno, perdón que hablo en tercera persona, que es espantoso. Pero, eh, no, bueno, pero Rossi fue campeón del mundo. ¿Y qué me importa a mí? ¿A qué me importa si yo fui campeón del mundo? Si jugué con Maradona. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de los argumentos, de los fundamentos... Estamos hablando de los nombres propios, ¿eh? de jugadores que uno tuvo la suerte de tener, Gonzalo Higuaín, Radamel Falcao, eh, no sé, eh, infinidad de jugadores. Roberto Batión, campeón con, con, con Banfield, campeón con Independiente, Matías Doné, campeón del mundo con Boca, eh, no sé, Lucas Galario, campeón de América con River, hoy jugando en Alemania, le podría nombrar 100, 200 jugadores. Entonces, yo lo que digo es que tengo un argumento, un fundamento, un respaldo atrás. Quiero que los demás me, me demuestren lo mismo. Yo quiero, por eso yo le digo, cuando usted me dice eso, sí, hablan de, del ATP, ya lo estudié yo también, de la fucocratina, del ciclo de qué, está bien, pero ¿y eso qué me va a crecer a mí como futbolista? ¿Qué le, qué le aporta Germán a usted para enseñarle a un pibe, no sé, cómo recepcionar una pelota? ¿Qué tiene que ver? Entonces, todo eso se confunde. Se ha hecho, eh, yo digo, eh, un modelo de la hamburguesa, donde se han tomado un pedacito de acá, un pedacito de allá, un pedacito de este otro lado, y se ha armado un modelo que en el fondo no le sirve a nadie. Porque cuando en España, por ejemplo, se dieron cuenta que el modelo era el juego, cambiaron sustancialmente y empezaron a aparecer jugadores de otro nivel, que tiene que ver con lo que se llama el efecto Medici. ¿eh? Cuando... En el Renacimiento, Medici apostó por, por la creatividad, por la imaginación, por la inteligencia, aparecieron un montón de pintores, de escultores y demás, porque el medio tiene mucho que ver. Como decía, creo que era Antonio Machado, qué difícil es no caer cuando todo cae, que es un poco lo que me dice usted, Germán, qué difícil es ir en contra de todo cuando todo me marca al revés. Yo también a veces me siento que estoy en contra del mundo, en la formación, y ese es... La gran utopía, el gran desafío, el gran sueño mío, no convencerlos a ustedes, sino sembrarle una duda. Si de todos los que están acá, a uno le sembré una duda, eh, la charla ya valió la pena. Por lo menos para pensar. A ver, me dicen esto a mí, pero ¿será así? ¿Será que es más importante que Camila me explique a mí, eh, no sé, cómo contraanticipar a que Juan Gómez me explique a mí ¿Cómo funciona el ciclo de creer? Yo si soy delantero, prefiero que me explique Camila cómo, anticipar la, la, cómo contraanticipar al defensor a que me explique cómo es el ciclo de creer. Entonces, no se importa, o se lo dije al principio, no importa de nuestros saberes, sino de lo que hacemos con nuestros saberes. Y los jugadores no tienen que, que saber, tener saberes, tienen que tener conceptos que le acrecienten sus saberes para jugar, no otra cosa. Yo siempre recomiendo lo mismo, cuando no me demuestren que los demás tienen la razón, voy contra los demás. Me importa si son 100, 200, quiero que me lo demuestren a mí y que me lo demuestren adentro de la cancha. No, porque yo también, hablando acá o en una sala, así, eh, yo voy a la cancha, vamos a la cancha y demuéstremelo adentro. Vamos a la cancha y vamos a, vamos a hablar adentro de la cancha. Ahí se acabó toda la teoría, ahí se acabó, y lo, lo admiro, lo quiero mucho, se acabó P. Guardiola, Mourinho, Rod, ahí se acabaron todo. El método Corbe, el método... Pablo Toledo, 
Vamos a la cancha y vamos a explicar. Vamos a la cancha, ahí adentro, ahí adentro, a ver, vamos a explicar ahí adentro. Como decía mi amigo y compañero Dieguito Maradona, en el, en el verde césped, yo dije un día, la cancha nunca miente. La cancha nunca miente. Si sos burro, sos burro. Si sabés jugar, sabés jugar. Punto. Y lo mismo. Si sabés de fútbol, demostrámelo dentro de la cancha. Y yo creo, Germán, que usted se está preparando. Y a veces me, me pasa con muchos jóvenes que... que... A ver, vamos a suponer. Eh, Pablo Toledo... A ver, yo... Eh, mañana me presento porque Pablo me presenta... A tu... Bueno, vamos a hacer... Eh, vamos a dar un curso de de canto de ópera. Entonces, el curso lo da eh, Plácido Domingo y yo. Ah, está claro que ustedes no pueden decir, bueno, yo quiero saber todo, vamos a escucharlo a Rosa. Pues yo de ópera no sé nada. Tienen que tener la capacidad de detectar quién es el que sabe y quién es el que no sabe. Es mentira eso, como dicen ahora los, los neurocientíficos, el saber no ocupa lugar, ocupa lugar, ocupa lugar. Entonces, yo, estamos en la era del aprendizaje. ¿Y por qué? ¿Por qué es la era del aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? Es el recurso que tiene la inteligencia para adaptarse y mejorar al medio. El, el periodo de aprendizaje antes era muy corto. Hace 50 años yo durante 4 años aprendí a ser herrero y me duraba para toda la vida. Hoy ese periodo no existe más porque es tanto el avance de la tecnología que lo que aprendí hoy mañana no me alcanza. Entonces yo tengo que estar permanentemente viendo cómo progresar, cómo hacer que mis jugadores aprendan más rápido. Bueno, mis jugadores van a aprender más rápido si aprenden primero a jugar a la pelota, si después los conceptualizan y después ensayan. ¿De qué tengo que saber? De dos factores fundamentales, de futbolista y de fútbol. Primero. Después todo lo demás, bárbaro. Si a mí me dice Camila, a mí aparte me encanta la filosofía. Bueno, yo lo tengo tatuado a Nietzsche desde que tenía 14 años. Eh, amo la filosofía y mi hija va a estudiar filosofía. Pero eso lo hablamos aparte. Ahora, no es que porque yo les explique a ustedes eh, la galla ciencia o humano demasiado humano de Nietzsche, los jugadores míos van a aprender a, a gametear al, al, al lateral. Entonces, tenemos que ir sobre, ese, sobre eso, sobre esa base, aprender. Entonces, por ahí hacen 800 cursos distintos. Entonces, me hace, miren, yo una vez me llegó a mí un currículum que un tipo me, me ponía en Santa Fe, primer congreso de inundado, decía el currículum. Sí, eh, un curso de Ikebana de no sé qué, pues le pregunté a mi mujer. O sea, en el currículum, bueno, no se trata de cualquiera. Eh, no sé, el tercer congreso de pintura de uña. ¿Qué tiene que ver con, el, con jugar al fútbol? Entonces mezclan todo. Entonces, no, con el congreso, ¿cómo encontrar el tercer hombre? Ahí me anoto. Congreso. Bueno, pero después le podés explicar al central cómo, cómo se juega. Vamos a la base, a la base, a la base, a lo simple. Mi señora en la escuela primaria que enseña a leer, a escribir y las cuatro operaciones fundamentales. Restar, multiplicar, eh, eh, dividir y, bueno, y sumar. Punto. Si ya se sus alumnos, ¿saben eso? Está hecho. Ahora, no, mi mujer no le empieza explicando, eh, no sé, álgebra a los alumnos de primer grado. Y acá es al revés. El niño necesita jugar. Acuérdense lo que le dice un tonto. Cada vez que los hagan jugar, están haciendo bien las cosas. Cada vez que lo hagan trabajar, están haciendo mal las cosas. Dijo así, hay una frase hermosa que dice, Tom descubrió el secreto de la actividad humana. Si me obligan a pintar una valla, un cerco, esto es trabajo. Pero si lo hago por placer, entonces es juego. Las aventuras de Tom Sauer, ¿eh? Mark Twain. Y de eso se trata, que el niño juegue aprendiendo, que el niño jugando aprenda. 
que aprenda a resolver, a manejar el espacio, el tiempo, el engaño. Cada vez entrenan más, cada vez juegan menos los niños. Rubén, tengo a, a Mauricio Suárez, chico Suárez, que además es alumno tuyo de la escuela. Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, Mauricio. Bogotá, Colombia, eh, seguidor tuyo de hace bastante tiempo. Rubén, eh, algo que siempre me ha llamado a mí la atención es el es cómo, cómo llevar a los padres. ¿sí? Digamos que a veces el padre es más difícil que el niño. Sí, porque el niño va, se divierte, juega, no sé qué, pero el padre está atrás, pate, pégale, eh, no sé qué. Y tú como formador, pues muchas veces, ¿cómo haces para bloquear? Sí, el otro día, cuando fue el fin de semana, estaba eh, un chico jugando, estábamos jugando tres contra tres, estaba jugando el chico, y de un momento a otro empezó el chico a llorar y súper frustrado. ¿Qué me di cuenta? El papá estaba detrás en la reja, eh, no, así no, eh, pateala, pásala, no sé qué, algo que ni siquiera nosotros como formadores estábamos haciéndolo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es tu recomendación o cuál sería como tu recomendación de cómo podríamos trabajar con los padres para que, si bien nosotros llevamos una línea de, obviamente, pues no estar narrándole o, o diciéndole durante el juego al niño qué tenga que hacer, pero pues si tenemos a alguien atrás que fuera eso es el padre que sí lo está haciendo, pues nuestra labor también se ve como bastante eh, interrumpida o mala, pues porque finalmente pues nos está llegando el mensaje que nosotros queremos dar y es darle esa libertad al chico para que juegue. ¿Cuál es esa recomendación tuya de trabajo con los padres? Bueno, primero, bueno, Mauricio, un placer. Eh, gracias por la pregunta. Eh, siempre recuerdo una, una frase de Feren Puskas, el mítico jugador del Real de Madrid, campeón de seis Copas de Europa, cuando dijo en un reportaje... Siempre le voy a estar agradecido a mi padre por los consejos que nunca me dio en fútbol. Yo comienzo todos los años por hacer una reunión con los padres. A ver, voy a tratar de ser lo más eh, explícito posible. Cuando mi hijo van a ir a un colegio, primero vamos con la madre y nos reunimos con el director. Y le pedimos que nos exponga cuál va a ser el modelo, el método, la idea pedagógica que van a desarrollar. Como padre, nosotros tenemos la potestad que si no nos convence, que si no nos gusta, que si no nos interesa, no inscribirlo a mi hijo en esa escuela e irme a otra. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no podemos hacer es pedirle que el director cambie su método, su modelo, su idea, porque a mi mujer y a mí no nos gusta. Entonces, lo, prim lo primero es a principio de año juntar a todos los padres y explicarles cuál es el modelo, cuál es la idea, cuál es la metodología, por qué vamos a desarrollar cada, cada cosa así, y después darle libertad. Ahora bien, vamos a suponer que ustedes fueran los padres, ya me escucharon hace dos horas, ustedes decidan, los que quieran vienen dentro de esta idea, a los que no les gusta, piden el pase y se van a otro lugar, no hay ningún problema. Normalmente, de padres de esas características, Mauricio, que me nombra usted, no aparecen hijos futbolistas, porque son precisamente ellos los que terminan frustrando todo esto, son los mismos que mientras el niño juega el entrenador es el mejor del mundo, 
y el equipo es lo primero. Y cuando el niño no juega, usted pasa a ser un idiota eh, y se creen que el problema es el formador. Porque claro, los padres se creen que nosotros, entre todos, formamos una cofradía para hacerlo sufrir al chico de 10 años. Lo, lo queremos lastimar. Armamos, tenemos una mente tan perversa y tan diabólica que nuestra idea es arruinarle la vida al chico. Y no se dan cuenta que nosotros en el fondo buscamos lo mismo que ellos. La felicidad de esos chicos. Entonces, el trabajo con los padres es muy particular. Miren, eh, me he, he, he lidiado en mi carrera de casi 30 años con todos los tipos de padres que se puedan imaginar. Con todos. Recuerdo una vez un caso de un papá y una mamá, yo estando en River, que lo dejo, en Unión, perdón, lo dejo libre al chico, y la madre vino hecha una furia con una libreta donde ella tenía anotado todos los goles que había hecho su hijo, bueno, los pases. Entonces yo en un momento, eh, irónicamente, le digo, señora, pero ustedes dos me vienen a agradecer entonces a mí. No, no, dice, nosotros estamos muy enojados con ustedes. Yo no entiendo, le digo, a ver, River lo acaba de vender a Aymar en 10 millones de dólares al Valencia. Si su hijo es todo lo que usted dice y su marido, me vienen a agradecer, porque seguramente ahora lo van a vender en 8 millones de dólares y ustedes se harán millonarios. ¿O será le digo que en el fondo saben que nunca lo van a vender a ningún lado al chico porque no tiene condiciones para jugar al fútbol? Porque ese es otro tema. Le han hecho creer a la gente eh, que el esfuerzo, el sacrificio, la voluntad suple al talento. Y es mentira. Yo ya escribí dos libros. Ahora está claro, el premio Nobel de Literatura a mí no me lo van a dar nunca. Por más esfuerzo que le ponga, voluntad. Cuando se habla de inteligencia, y lo aprovecho a Mauricio, que es colombiano, cuando yo voy a dar las conferencias, yo pongo una palabra y dos fotos. Entonces, en esa parte de inteligencia pongo una foto de Valderrama y una de Gabriel García Márquez. Entonces yo digo, no tengo ninguna duda, ninguna duda, que el pibe Valderrama jamás hubiera escrito 100 años de soledad el amor en tiempos del cólera, y perdón Camila, pero es textual, el libro se llama así, Memorias de mis putas tristes. No tengo ninguna duda que Valderrama jamás hubiera escrito eso. De la misma manera que no tengo ninguna duda que Gabriel García Márquez jamás hubiera jugado a la selección colombiana. Entonces, se trata de detectar rápido el talento del niño, porque ese chico a lo mejor no tiene talento para el fútbol, tiene talento para otra cosa. Y cuando hablamos de talento, tampoco sabemos de lo que hablamos. Porque el talento es algo que no tiene una definición científica. Tiene una definición del management, que es otra cosa. Y yo, al revés, ¿dónde está eh, que me preguntaba hoy Germán? Y yo al revés, otra vez, de lo que todos piensan, para mí el talento está al final de la formación, no al principio. ¿A qué te refieres con eso? Al principio el niño, a ver, el niño tiene una inteligencia lúdica. ¿Está claro? o una capacidad lúdica. Que se convierta o no en talento futbolístico depende de un montón de factores, entre, en, en, del entorno, de factores sociales, culturales y de la formación. Yo he visto chicos de 10, 11 años, 12, que tenían una capacidad o una inteligencia lúdica, como le digo yo, muy grande y que jamás jugaron en primera división. Es como eso que dicen, eh, Camila tenía talento para el baile, pero no bailó nunca. No, entonces no tenía talento. Tenía capacidad, talento no tenía, que es otra cosa. Entonces, el talento está al final de la formación, no al principio. Al principio el chico tiene eh, inteligencia lúdica, tiene capacidad, 
con la que nació esos dones, como yo decía, esos genes que fueron activados a través del juego. Que eso se convierta en talento futbolístico depende del entorno y dentro del entorno de la formación. Por eso es tan importante, en la, en, en, fíjense, los últimos avances que a ustedes les gusta, que son jóvenes de neurociencia, los últimos gran avances o el último gran avance que ha habido en los últimos 15 años, el último gran descubrimiento, es que hay una segunda edad de oro del aprendizaje que va entre los 13 y los 18 años, donde el cerebro se reconfigura absolutamente. Entre, entre la cantidad de, de los núcleos neuronales, que son lo, el, las áreas grises, con los enlaces que provocan esos núcleos, que son los enlaces neuronales, que son las partes blancas. Si uno puede ver, hasta se puede ver a simple vista cómo hay una reconfiguración de todo eso. Entonces, una etapa que nosotros considerábamos absolutamente perdida y que en cualquier caso, viste Pablo, le echaban toda la culpa a las hormonas, cualquier cosa que pasaba, la culpa las tenían las hormonas. Y en realidad, como dice Marina, el chico aprendió a manejar un ciclomotor y de pronto se encontró con, el de, con una Ferrari. Pero si vos no sabes conducir la Ferrari, tener una Ferrari es bárbara, pero salir y podés chocar si no la sabes conducir. Bueno, esa alteración tiene que ver con todo esto. Entonces, en la adolescencia es cuanto más certifica lo que yo digo, la etapa de los conceptos para aprender a jugar al fútbol. Entonces, nosotros tenemos que lidiar, por eso yo digo, explicarle todo a los padres, Mauricio. Darle toda la fundamentación y toda la argumentación. Y al final decir, los que quieran quedarse acá, bienvenidos sean en esta idea. Los que no, busquen otro lugar. Yo no voy a cambiar si tengo mi convicción, si tengo mis argumentos, si tengo mi fundamento, porque un papá y una mamá digan que a ellos les importa ganar. Bueno, bárbaro. Eh, acá a la vuelta está Pablo Toledo, que es lo mismo. Le gusta darle punta para arriba y que corran a la segunda jugada. Bueno, vaya. Pero, pero, Problema de. No, está muy bien. Eh, Juan, Diego, sé que tenían preguntas también. Por favor, eh, y si quieren, después de esta cerramos, porque nada más quiero ser respetuoso con el, con el tiempo de Rubén. Eh, que gracias, Juan. No, yo quiero ser respetuoso con el tiempo de ustedes, en realidad, porque el problema mío es el punto final, así que, pero sí, eh, escuche las preguntas. Eh, Juan Diego, el que tenga ganas. Eh, ¿Voy yo entonces? ¿Me escuchan? Dale más. Perfectamente, Diego, un placer. Buenas tardes, profe. Muchísimas gracias, antes que todo, por, por esta charla tan amena. Nada, mi, nada, la respuesta en verdad básicamente la sé, pero. Quiero que me la confirme. Eh, lo primero es, acá en Puerto Rico no hay duda que, que el fútbol no es el deporte tradicional. Entonces eso lo hace más, más difícil aún. Pero creo que a nivel mundial, esta segunda década, sobre todo de este nuevo ciclo, vemos como los chicos han, producto de la tecnología, pasar más tiempo con la tecnología que lo que pasarían corriendo, brincando y, y jugando con una pelota. Más aún acá, cuando el fútbol no es el deporte tradicional, antes de jugar con una pelota en la plaza, van a jugar otra cosa. Pero antes de eso está la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Llegan chicos en esta edad de 7, 8, 9, 10 años, que la coordinación es muy, muy deficiente o muy, muy mala. Como respuesta a esto, creo que sería, bueno, entonces ponlo a jugar. En vez de perder tiempo, ponlo, ponlo a jugar. Pero Entonces, la, la segunda pregunta viene, pero el chico, ¿cómo va a patear el balón si no sabe flexionar las rodillas? Entonces, ¿Cómo combinar esto con esta situación? ¿Cómo atacarla? Producto nada, con, con la charla que, que nos acaba de dar. O, o si esta misma problemática que yo estoy planteando, eh, 
la percibe usted en, obviamente a otro nivel eh, como es en, en la Argentina? Bueno, Diego, primero gracias por, por su pregunta. Eh, yo le dije que había hecho hace muchos años un posgrado en pedagogía de la motricidad y coincido plenamente con usted. De hecho, mi hijo es un niño de pantalla. O está en la computadora eh, con los juegos electrónicos, o está en la computadora buscando algo, o está con la televisión, o está con el teléfono móvil. Pero como dice Francisco Paco Seirulo, a partir de los seis años el niño es futbolista. A partir de los seis años el niño es futbolista. Entonces, todo lo que tiene que ver con la motricidad gruesa se desarrolla antes, antes de esos seis años. Es ahí donde el niño realiza todas las funciones o, o, o lo que tiene que ver con la motricidad gruesa, que es saltar, correr, rolar, eh, agarrar, lanzar. Y es verdad que es una dificultad. Yo lo que le puedo decir, Diego, es que aquel niño que no tiene un historial motriz en ese sentido, le va a ser muy difícil eh, llegar a, eh, a, a ser un futbolista de mí. Estoy de acuerdo con usted, tendría que hacer ese tipo de actividades. ¿Y por qué no hacerlo? Yo no estoy diciendo que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que usted lo puede hacer al principio de la actividad, pero como núcleo central, después el chico tiene que jugar. Porque si no, no va a aprender a jugar nunca. No se puede aprender a jugar a la pelota a los 15 años. Ya prácticamente es imposible. Entonces, se necesita de que el chico... Porque, a ver, digo, no todos van a ser futbolistas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo puedo tener la aspiración de ser algo, pero a lo mejor no tengo la capacidad. Y es muy difícil que alguien que no tiene ninguna capacidad motriz se pueda desarrollar en el mundo del fútbol. Sí se puede desarrollar en el mundo del fútbol aquel que tenga hasta algunas deficiencias de otra, de otra característica. Por ejemplo, de talla, que tenga deficiencias musculares. Por ejemplo, yo lo nombré hace un rato a Garrincha, Manuel Dos Santos. Tenía una columna vertebral que era una S. Tenía las dos rodillas hacia adentro producto de una pequeña poliomielitis. Y es más, antes del Mundial 58 le hicieron un análisis psicológico y le dio que tenía un pequeño, pero muy pequeño, retraso mental. Está considerado uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Entonces, desde el punto de vista físico tenía deficiencia y hasta, hasta si usted me dice desde lo biomecánico. Sin embargo, para resolver la acción en el juego no, no tenía ningún problema. Yo lo que le digo es que es muy difícil que aquel chico que no tiene ninguna condición motriz, ¿se entiende, Diego? Ninguna condición motriz pueda aspirar a jugar en el fútbol de élite. Va a ser muy difícil. Aquel que tenga alguna condición motriz, aunque tenga dificultades físicas, eh, por ahí lo puede llegar a hacer sin problema. Yo le tendría que, si usted me pregunta a mí, le diría, y tendría que trabajar en todo lo que es coordinación gruesa, al principio del entrenamiento volvemos a lo mismo, saltar, rolar, hacer todo ese tipo de actividades y después que el chico juegue. No le podría decir otra receta porque realmente no le quiero mentir. Yo toda mi vida he trabajado con niños que tenían capacidades para desarrollarse en el fútbol. ¿Se entiende? Nunca sí, le he podido bien. enseñar a jugar Diego a nadie que no tuviera esa pequeña, esa, esa capacidad inicial. Yo nunca lo pude hacer, por lo menos. Será una deficiencia mía en todo caso. Yo tengo otra pequeña pregunta, disculpa, y, y hablando de táctica bien básica en estas edades, eh, nada, a veces, nada, yo mismo me enfoco a veces a, nada, a comentarle a los chicos, no, eh, nada, no nos peguemos a estas edades, no nos peguemos tanto cuando tengamos los, eh, el balón, no te le acerques a tu compañero, 
es preferible que ellos mismos vayan descubriendo ese, ese espacio-tiempo y por lo menos que vayan tres, cuatro detrás de una pelota, precisamente que ellos explorando autoorganicen o, si es, o es preferiblemente recalcarlo y, y corregirlo. No, yo, yo pienso que primero cuando, a ver, eh, y va para Camila también, no sé si ella trabaja en fútbol femenino, pero es un problema que se ve en Argentina en el fútbol femenino. La, la, acá, acá se han mezclado las chicas de 12 años con chicas de 16, de 17, inclusive más grandes, y, y empiezan haciendo esas actividades de conducción, de recepción, eh, de remate, y después creen, y en realidad tendrían que hacerla jugar dos contra dos, tres contra tres. Porque en el 2 contra 2, por ejemplo, el niño hace todo. Conduce, patea, recepciona, juega, percibe, analiza, ejecuta. Porque está claro lo que usted dice, Diego. El chico normalmente es egoísta y van todos detrás de la pelota. Entonces hacerlo jugar en pequeñas cantidades le da mayor participación ¿eh? y, 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 y el manejo de otra serie de situaciones o de circunstancias. Pero siempre es importante que llegado un momento el formador los empiece a ubicar. ¿eh? 10, 11, 12 años. Porque indudablemente que si el chico a los 11 años ya juega de lateral derecho, a los 15 años tiene una experiencia jugando en ese puesto que parece un jugador de 30 años. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo le voy explicando cuáles son los sectores, cuáles son las zonas, pero siempre apelando primero a que el chico lo trate de resolver. Yo lo voy ubicando, pero lo voy dejando que él transite los caminos. Cuando veo que se equivoca, lo voy corrigiendo. Pero los jugadores no somos, los niños no son idiotas. Eh, si usted a un chico le tira la pelota tres veces y pone el pecho para afuera y la pelota se le va a dos metros, el chico se va dando cuenta solo que necesita amortiguarla, no enfrentarla. Y si no se dirá cuenta, usted después se lo explica. Creo que fue Piaget el que dijo, cada vez que le enseñás a algún niño le quitas la posibilidad de que lo aprenda por sí mismo. Y nosotros tenemos que tratar que el niño aprenda por sí mismo. De ahí la importancia del juego. El juego como gran maestro, como gran docente. Paulo Freire, un famoso pedagogo brasileño, decía, los verdaderos maestros no enseñan nada a nadie. Orientan, ayudan a descubrir y a pensar. Y creo que esa es la mejor definición de los ayudadores en las edades infantiles. Bueno, ¿Sabés qué? Es una muy cortita, Tiago. Eh, de algo que estaba preguntando también Diego antes, y que esta me la encuentro muy seguido, y tengo una ligera opinión sobre esto. Eh, hemos visto, de hecho, hemos tenido presentaciones, hemos visto cómo trabajan muchos clubes de Europa, y cosas similares, y está bastante de moda, aunque también hace 30 años lo hacían también, se ha vuelto a la moda, estas cosas de, por ejemplo el sábado van, juegan a la mañana y a la tarde tienen clase de danza. Esas cosas. Claro, ¿no? claro, claro, claro. De hecho, eh, conozco, o sea, tienen, para, dicen, para mejor ayudar la coordinación de los chicos, el ritmo y todo eso, a la mañana del sábado juegan y a la tarde tienen oportunidad de hacer una clase de danza. Que se ha visto, viste, que no sé si alguna vez lo viste en YouTube, que el Ajax en los 90 había un momento en que lo ponían a bailar, jodían un poco con eso, ¿no? ¿Qué opinión tienen ese? A mí, a mí yo no es que le tengo, no, no es que digo estoy opuesto en esto, pero cuando la gente viene y me pregunta, ¿te parece que sería bueno implementarlo? Yo digo, sí, mira, pero si juegan un rato más a la pelota me convence más todavía. Eh, ¿Qué sé yo? Que hagan clases de canto, no sé, entonces. O, no sé lo que tiene que ver, no, no, no entiendo. A ver, no lo entiendo, que eh. relacionar con la danza es los teólogos medievales entre ellos Santo Tomás de Aquino, cuando tenían que 
que decir cuáles eran las cualidades del cuerpo resucitado, se atrevían con todo, ¿no? porque tenés que tener capacidad para, para inventar eso, decían que una de las cualidades del cuerpo resucitado era la agilidad. Y la agilidad, y no era una tontería lo que ellos decían, la agilidad es eh, la capacidad del, del cuerpo de recibir una música que le llega, o sea, era, era la capacidad de que el cuerpo interprete los designios del alma o, de, o del espíritu. Cuando un, un bailarín se está entrenando es deplorable, le desuda, le duelen los pies, están llenos de tirita. Sí, sí, pero cuando empieza a bailar parece que el cuerpo está suspendido en el aire. O sea, ha transformado el esfuerzo en gracia. De eso se trata el entrenamiento, de transformar el esfuerzo en gracia. Esa es la única relación que puede tener con el baile. Ahora, está bien, yo pregunto, le pregunto a ustedes, por favor, contéstenme, ¿no? ¿Baríznikov jugó en la selección rusa? ¿Alexander Gudonov, eh, a dónde jugaba? ¿Julio Boca jugó en la selección argentina? ¿Qué se estamos, estamos diciendo? Es como he escuchado que los jugadores tienen que hacer boxeo. No, porque eso le despierta un, un ánimo guerrero. Bueno, entonces ya hagan cualquier, qué sé yo, mándenlo a las guerras. ¿Por qué no lo mandan a Afganistán a, lo, a los jugadores? Que vayan a combatir, cuando vengan van a, van a ser guerreros. ¿Pero qué tiene que ver? Hay mucho de eso, y por eso quería, quería que lo aclare. Porque hay, hay, Fernando también dice esto todo el tiempo. De, hay un, mucha intoxicación, ¿no? Y se pierde la esencia de... En vez de ponerlo a hacer, dicho mal y pronto, todas esas pelotudeces, ¿por qué no lo pusiste a jugar en otro fútbol de nuevo? A ver, la capacidad de decidir tiene que ver con lo que yo realizo. No es que la capacidad de decidir sirve para todo. Vos no lo voy a nombrar, Pablo, pero vos sabés de un jugador de Boca que fue capitán en la década del 70, que todos lo destacaban por su virilidad, por su caudillismo, porque era el gran capitán. Y cuando terminó de jugar, un día se subió a un quinto piso y se tiró de arriba del quinto piso porque no era capaz de decidir a qué colegio mandar a sus hijos. Entonces, la capacidad de decidir tiene que ver con la capacidad de decidir en el juego. Y para que, para que el, el individuo aprenda a decidir, tiene que jugar. Si queremos hablar en serio de ciencia y todo eso, busquen, a Benjam, busquen en, en, en Google Benjamin Libel, un científico que hizo un experimento que dejó a todo el mundo estupefacto. Asustó a todo el mundo. Él, él, él descubrió que, por ejemplo, 200 o 300 milisegundos antes de que se haga consciente en el hombre una decisión que se había tomado, como por ejemplo levantar una lapicera, las zonas prefrontales del cerebro que habían dado la orden ya se habían activado. Es decir, se habían activado antes que sea consciente. De ahí que yo siempre vengo diciendo que al niño hay que entrenarle el inconsciente futbolístico. Tiene que ensayar en jugadas, en acciones del juego permanentemente, porque cuanto más respuesta tenga, más fácil va a poder crear, eh, inventar, resolver acciones. Entonces, eso que, que pasó con Benjamín Libet viene a determinar lo que hacían antes los viejos entrenadores. ¿Por qué no hacían jugar todo el día? Porque sabían que si el pibe resolvía acciones, percibía, analizaba, ejecutaba, recepcionaba, daba pase, gambeteaba, hacía, hacía goles. Ahora no, ahora lo tienen. Eh, Diego dijo una cosa importante. Antes, por ejemplo, Diego, en mi época, nosotros jugábamos seis horas en la calle a la pelota. 
Entonces, claro, los entrenadores de, la, de los clubes no eran tontos. Ibas una hora y media al club, entonces te decían, bueno, háganme hacer algo físico, porque ellos ya sabían que la parte técnica yo la había desarrollado en mi casa. Ahora, Dieguito, te pregunto a vos, yo te lo doy a mi hijo Santino a los 11 años. Él no hace más que estar en la computadora. Las únicas dos horas que te lo doy a vos, vos lo haces hacer eh, pasar de 400 metros. Yo pregunto, ¿cuándo vas a aprender a jugar a la pelota? Nunca. Entonces, las dos horas que va, el chico tiene que jugar, tiene que resolver, tiene que aprender a resolver las acciones del juego. Por ejemplo, no sé si estoy en lo cierto, Pablo, me dijeron que en Estados Unidos, a lo mejor una pavada que me llegó, que no permiten que los chicos hagan actividades de, cabe, de cabezazo porque le lastima, porque ha habido muchos goles. En el de las concusiones, hasta, hasta los 10, y a los 10 puedes empezar, y solo el limitado con una pelota especial. Bueno, fíjense una tontería que les voy a decir. Yo hablo de una serie que yo le llamo Juegos Antiguos con Fines Modernos. ¿Cómo jugábamos en mi, en mi barrio? Dos contra dos en la puerta de mi casa. Teníamos siete años. Con una pelota de goma. Entonces, yo tiraba la pelota así, saltaba y cabeceaba. Sin oposición directa, porque los otros dos chicos estaban a 15 metros. Cuando ellos recibían la pelota o me la devolvían de cabeza o la podían recepcionar y atacarnos. Ese juego, uno aprende a cabecear sin confrontación directa. ¿Cuál es la confrontación directa? Nadie me va a golpear porque yo cabeceo de acá y el otro me devuelve de allá. ¿Por qué no se hace? Eh, no, diría Diego, no te que dirigir un ejemplo. Eh, no, juego muy estúpido. No, no, no tiene nada más el método eh, Pirulín Gómez Alfa 42-86 que explica eh, el modelo del hipotálamo. No, es simple, la tira y del otro lado la rechazan. ¿Tan complicado es? Le preguntaron, imagínense, tienen 20 chicos haciendo jugar 2 contra 2, 10 parejas. Pero la felicidad que tendrían los pibes, la alegría. Ahora, bueno, si después Pablito Toledo le quiere poner un paracaídas, y bueno, hermano, que dice yo, que lo lleven una vida. Este, yo digo la misma con los, con los de los circuitos y los patrones. Lo, acá le dicen paro, no sé, los. Como si fuese el fantasma, ¿viste? De pases, A, B, C, A, eso. Pero dice, no, pero estamos practicando pases en distintas direcciones y todo. Y yo dije, ¿por qué no pusiste 5 contra 5? Juega hasta dos toques, la tienen que pasar todo el día. Había un filósofo francés que se llamaba Jean-Paul Sartre, que de fútbol me imagino no sabría absolutamente nada, pero dijo una frase maravillosa. Dijo, el problema del fútbol se da cuando aparece el adversario. Tiene toda una carga filosófica y metafórica atrás. Hasta que no hay adversario. Nunca había un entrenador perder en el pizarrón. Nunca lo vi. Esa la Ahora, cuando te, aparece, te aparecen dos rivales, miren, una vez, le cuento una más, Pablo, vos cortame, si no, o ustedes no, mejor, no. ya está Rubén, listo, nos vamos. Pero una vez yo estaba en un equipo importante y me pregunta el ayudante de campo, el técnico de la primera. Eh, viniste ayer a la cancha, había jugado la primera división, había ganado, pero bueno, había jugado muy mal. Y me dice, no voy a dar el nombre, ¿no? y me dice, vos viste el central el marcador central, la cantidad de pases que falló. Y le digo, sí, la verdad es que muy mal con la pelota. Dice, no, pero ahí le armamos un entrenamiento, ahora lo, lo vamos a corregir. Y le digo, ¿cómo le...? No, dice, ¿quiere venir a verlo? Bueno, le vamos. El entrenamiento era así. El arquero le daba la pelota al central, ¿no? Y habían puestos en la cancha muñecos, tamaño del hombre, un tamaño original, con un número atrás. Entonces, eh, le hacían que le dé un pase al central, el central conducía y el entrenador gritaba 9 y le daba un pase al muñeco 9. 6 y le daba un pase al muñeco 6, así. Entonces yo le digo a mi amigo, 
te juego una cena en Puerto Madero, que es el mejor lugar de Buenos Aires, y le digo, ¿y el vino lo pagás vos? Que no falla un pase. No, me dice, si se equivocaban todos los pases. Tuvimos 40 minutos, no falló nunca. Pierna derecha, pierna izquierda, número 2, 8, 22. Digo, pero si el problema no es que no puede dar un pase. El problema es que lee mal la acción, no interpreta el juego. Se le para un delantero adelante y no sabe a quién darle un pase. Tiene que ver con toma de decisiones. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo puede entrenar 200 veces. Entonces, y estoy hablando de un equipo profesional. Entonces, vuelvo a lo mismo. Los fundamentos de la técnica individual son hijos del juego. Lo otro es malabarismo. ¿Cómo se llama? Freestyle. Perdonen la pronunciación. Sí, uh -huh. Eso que hacen así, la tienen tres horas, la tiran, la paran acá. Bueno, barro. No juegan en ningún lado. En ningún lado. En ninguno. Busquen el campeón mundial de freestyle a ver si juegan en el Real de Madrid, en el Milan o en Barcelona. Esa es la estupidez. El desarrollo de los fundamentos de la técnica individual. Un día estaba en un congreso en Chile disertando y cuando el profesor me llevaba al hotel, paramos en un semáforo. Y, y le digo, este que está acá es la prueba de todo lo que yo dije recién en el congreso. Paró el semáforo, había un muchacho con una naranja. ¿no? Entonces le hizo así, le pegó a la naranja y la levantó. La tenía con la cabeza, le pegaba con el hombro, con el taco. Le digo, mirá, más técnica individual que este no tiene ninguno. No juega ni en el Colo Colo, ni en la U de Chile, ni en ningún lado. Está acá esperando que le dé una moneda. Entonces, una pelota por jugador. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué actividad en la que un futbolista pueda tomar decisiones se hace con una pelota por jugador? A ver, yo quiero que alguien me lo explique. Ninguna. ¿Por qué se hace? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces se analiza todo lo que... ¿Alguien analiza la calidad de los pases? No, se analiza la cantidad. La calidad no. Y no es lo mismo. Un pase si me salió porque se la di a Pablo, te rebotó a vos, Diego, y la agarró Pablo, que si yo le pegué tres dedos y lo dejé solo. No es lo mismo. Entonces, la calidad nunca se mide. Siempre la cantidad. Por eso yo dije hoy, Mauricio recorrió 40 kilómetros y se agarró 10 pelotas y se la di a lo otro. No dio un pase bien. No gambeteó. Es como... Por eso todo se analiza desde las cuatro acciones. Bueno, eh, Diego, el volante de enganche nuestro. Perfecto. Eh, yo le digo a, a mi volante de enganche, cuando termina el partido y vos te vas a tu casa, pensá esto. ¿Cuántos pases goles di? Ninguno. ¿Cuántos tiro al arco patié? Ninguno. ¿Cuántos goles hice? Ninguno. Fuiste horrible. Sos espantoso. ¿Qué me, ¿Qué me vas a decir? No, pero corrió 12 kilómetros, no, pero lo tapó al 5, no me importa. Vos eras violín, cuando llamaron al violín vos no tocas. No tocas. Entonces, esto es lo mismo, este otro, sos defensor, te encararon tres veces mano a mano, te pasaron las tres veces. Con la pelota en los pies tenía que salir simple, se la diste a los otros. Bueno, ya está, fuiste horrible. Hay que terminar con los eufemismos de que, bueno, a lo mejor tal vez, no, no, fuiste horrible. Es como cuando los jugadores patean al arco y le erran. Y lo de atrás le vi también. ¿Qué dice? Siete metros tiene el arco y le erraste. Siete metros. ¿Qué es lo que está bien? Una anécdota pedagógica. Un día en la selección juvenil me dan una pelota y le tiro un pase largo al gordo Maradona. Y el gordo se da vuelta, se pone la bola a la cintura y se para y me dice, no, no, así no es. Eh. Y yo no sabía qué decir. Le digo, no, yo para que pique. No, no, no. Me dice, yo no te doy la pelota a vos. Yo te la doy a los pies. Vos dame la los pies a mí. Eh, no me la tiré a tres metros. Hoy, si yo cuando fui a la selección me hubiera dado el lujo de errar los pases que erra hoy un jugador profesional, y al otro día me noto y me subo, ni, ni en avión Santa Fe, que está a 500 kilómetros, en colectivo me manda. Hoy los jugadores erran 40 pases y no pase nada. Yo le digo a todos mis alumnos, y, y Mauricio lo debe saber, yo le digo, si, si cada jugador de un equipo erra cuatro pases, 
¿Eh? Son 10, lo vamos a sacar al arquero, erraron 40 pases en un partido. El equipo es espantoso. El equipo es malo. No sé, eso, eso. Si, Imagínense si yo, yo un día le pregunté a un grupo de entrenadores cómo jugaba Viñeta. ¿Qué tal juega Viñeta? Y me dijo, no, Viñeta juega bárbaro. ¿Y qué hace Viñeta? Uno me dijo, da pase. Eh, no conozco ningún jugador que no dé pase. Eh, a ver otra cualidad. Eh, gambetea. Eh, hay un montón de jugadores que gambetean. No, no pierde el balón, yo creo. Maneja bien los espacios, controla los tiempos, tiene pase-gol, sabe llegar a la, a la definición, organiza el juego desde la zona media. Tiene otra, otras cualidades que hay que detectar. Pero mi pregunta atrás fue, si ustedes no saben por qué juega bien Iniesta, no saben por qué juega mal Toledo. Y si no saben por qué juega bien Iniesta y mal Toledo, ¿cómo hacen para elegir los jugadores? Entonces, detrás del resultado se esconde todo eso. Ganamos, ya está, está bien. Aunque vos después te vas a tu casa y te pones a pensar, sí, pero hicimos un gol porque Pablo le tiró un centro a Diego, estoy hablando de fútbol infantil, que Diego es un madurador temprano y, y le lleva medio metro a los rivales, pero en realidad los rivales nos crearon 40 situaciones de gol, yo tengo que ponerme a llorar. Yo digo que se perdió en la vida, en el fútbol, el concepto de voluntad por jugar bien, por el concepto del, de, del objetivo que es ganar. Entonces, antes yo, eh, por ejemplo, en mi barrio le quería ganar a los de la avenida, pero le quería ganar porque éramos los mejores. Eso era el orgullo. Le ganamos porque somos mejores. No, que le ganamos porque le ganamos como a veces pasa. Y ese también es un concepto que hay que transmitir. Como dijo Jorge Valdano, todos queremos ganar, pero solo los mediocres renuncian a la belleza. Muchachos, ¿alguien más que quiera hacerle una pregunta a Rubén? De nuevo, yo por mí que me unos mates y nos quedamos hablando toda la tarde, pero también tiene cosas que hacer, y, <ríe> eh, igual que todos ustedes. Eh, ¿Alguien más que quiera desmutearse, hacer una pregunta? Y, y si no, le damos eh, un minuto final a él, y, y bueno, salimos desde ahí. Dale, chico. Pablo, una última. Eh, Rubén, eh, una última pregunta. Eh, iba más enfocada hacia, o sea, si bien el club en el que estoy yo estamos tratando de hacer las cosas o muy parecidas o que tengan mucho que ver con todo lo que has mencionado en la charla, eh, digamos que ese respaldo no lo sentimos de parte de las ligas locales, de una federación, ¿cómo poder trabajar nosotros aparte pues de lo que hacemos en el club? Sí, porque pues llegamos a una competición y resulta que es que juegan 11 contra 11. Y resulta que es que dentro de, 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 de la categoría de las edades del niño, pues esas edades pues son menores los protagonistas, eh, son mucho menos. Eh, y llegamos y encontramos como ese tipo de, 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 como de trabas o de, o, o de temas que, que no van acorde a lo que nosotros pues tenemos pensado o, o, o desarrollamos como, como queremos un proyecto que le ayude al niño a desarrollar todas sus habilidades para aprender a jugar al fútbol, ¿cierto? ¿Cómo hacer o cómo poder trabajar para poder llegar a esas federaciones, a esas ligas locales y que esto en realidad cambie? Sí, creo que, y, y no sé si solo pasa acá en Colombia, eh, entonces es también el formador que recién está retirado de fútbol y entonces... Eh, puso, montó la escuela de fútbol Pepito Pérez y resulta que esa escuela de fútbol 
no tiene ningún tipo de metodología, ningún tipo de pedagogía, sino simplemente fue un tipo que se acabó de retirar el fútbol, jugó un tiempo, fue algo famoso, y el tipo entonces eh, 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 se metió ahí. ¿sí? ¿Cómo cambiar como toda esa cultura? ¿Cómo podemos hacer nosotros eh, como escuelas o como clubes de formación para poder cambiar como toda esa cultura en nuestros países? Que obviamente aquí les gusta mucho todo lo que viene afuera, entonces eh, como es del método holandés, entonces ¡guau! el método español, ¡guau! eso mejor dicho le creemos a todos y nunca hemos creído en nuestro talento, ¿sí? Colombia, no sé, James Rodríguez y eso es lo que tú dices, sí, ellos se formaron en, en, el, en el potrero, en el barrio, pero pues todo eso se ha perdido por ese tiempo, o sea, por esa mecanización y porque es que es el cono, es la estaca, no sé qué. Sí, entonces mi pregunta más, ¿cómo podemos nosotros cambiar toda esta cultura? ¿Cómo nosotros podemos llegar también a, a, a hay padres que hay veces yo me siento a ver otras escuelas pues para mirar eh, cómo, cómo, cómo enseñan, cómo hacen las cosas? Y está el chico de, no sé, seis años con un balón número cinco que es más grande que su propia cabeza y uno dice como, bueno, pero uno como padre, o sea, yo porque pues estudié, no sé qué, o pues sigo estudiando, porque todos los días estudio, leo sobre este tema, como uno como padre puede ir en contra de, del propio bienestar de su hijo, ¿sí? Entonces yo creo que es como toda una cultura de que, sí, o sea, el desconocimiento, las mismas federaciones, las mismas ligas locales, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Cuál sería como ese consejo que tú nos dieras como decir, no sé, eh, álcense en armas y vayan y rompan todo y que cambie todo, no sé, sí, pero muy extremista, ¿no? Pero pues, no sé, ¿qué podemos hacer en realidad para cambiar todo esto? Y que en realidad lo que tú dices, le dejemos de robar a los niños el juego. Bueno, eh, hace un tiempo atrás por la escuela estuvimos en Comodoro Rivadavia, que es una provincia de Argentina, con Fernando Signorini, eh, y ahí no solo nos asombramos de que jugaban 11 contra 11 en cancha oficial, chico de 10 años, sino que además había descenso. O sea, imagínense el grado de locura de todos. Eh, la única forma que yo les pude decir, porque lo dije por radio ahí, eh, espero que los de la Liga de Comodoro hagan una bien, una aunque sea, eh. no, no le pido dos, que hagan una bien, yo soy muy combativo en eso. Pero a los entrenadores le decía, miren, la única que queda es juntarse entre todos y hacer una presentación. ¿Ve? Y pedirles explicación a la federación, a ver, ¿por qué hay? ¿Por qué tienen que jugar los niños 10 años, 11 contra 11 en cancha oficial? Por ejemplo. Porque esto es simple. Eh, hagan un partido de ustedes que son adultos, eh, 11 contra 11 en una cancha que tenga 400 metros de largo por 200 de ancho, con arcos que midan... 10 metros de largo por 4 de alto ¿eh? y con una pelota que a ustedes les llegue acá. Y después me cuentan qué, qué partido sale y cuánto lo disfrutaron. Bueno, eso es lo que sienten los niños cuando lo hacen jugar en canchas grandes. La única forma es presentar un proyecto, presentar una idea, argumentarla, dejar la copia en la federación y, que ellos, eh, y quedarme con una copia. Y que quiero que me den una respuesta. Porque miren muchachos, yo soy muy combativo en eso, eh, de los tibios no se puede esperar nada. Entonces, o yo eh, me presento desde los argumentos, de los fundamentos y trato de cambiar las cosas, o me adapto al statu quo este 
que lo único que hace es ir en, de los, en perjuicio de los niños, del fútbol y demás. Eh, yo creo que la única forma que existe es esa, es pelear por lo que uno quiere, por lo que uno cree, es lo que a uno lo mantiene joven. El hecho de tener sueños, eh, sueños de que todo cambie, de que se modifique, de que los niños sean felices, de hacerle entender también a los niños y a los jóvenes que la vida no empieza ni termina dentro de una cancha de fútbol, que a lo mejor no tuve el talento para ser futbolista profesional, pero mañana puedo ser entrenador o puedo desarrollarme en otra profesión. Yo tengo satisfacciones terribles. Hace poco un chico de Colón, categoría 95, que yo hace años que no lo veía, me llamó para que quería compartir conmigo, que me dijo, mañana Rubén, rindo, rindo mi última materia de abogacía y lo quería compartir con usted, eh, porque siempre abogó por eso. Y yo creo que se trata de eso, de el éxito saben por dónde pasa la vida, por ser consecuente con lo que uno piensa y con lo que uno dice. Y yo no me siento exitoso por haber sido campeón del mundo, me siento exitoso por no haberme traicionado nunca. Porque cuando uno llega a una etapa en la vida que da vuelta a la cabeza para ver a dónde llegó, lo primero que tiene que ver fueron cuáles son los caminos que usé para llegar. ¿Desde qué forma llegué? ¿Cuáles fueron los métodos y los modelos? Pueden preguntar a cualquier entrenador que haya tenido yo a mi cargo. Eh, no sé, desde el flaco Taylor o, o Giovanoli, que hoy son ayudantes de campo del Tata Martino en la Selección de México, a Darío Cudenca, que dirige con él Chito Newell, o a todos los entrenadores que he tenido a mi cargo. Si alguna vez yo le he dicho algo a algún entrenador mío porque perdió. Jamás. Jamás eché a un entrenador porque perdió. Lo he echado por otros motivos y me hago responsable. Y no es grato echar a un entrenador, pero lo he echado, Mauricio, por lo que usted dice. Por es jugadores que porque yo en el 92 le tiré un centro a uno en la primera, yo lo tengo que tener de formador. O porque es ídolo del club. A mí qué me importa. O por amiguismo, porque es amigo de un dirigente. No, no. Yo quiero gente capaz. Quiero gente idónea y con sensibilidad. ¿Qué es ser idóneo? Saber del fútbol, de futbolistas, tener mucha sensibilidad y tener mucho amor. Yo en vez de dar clases de danza, le daría clases, le, le haría escuchar una poesía a mi jugador. Pues sería mucho más importante. Por ahí le despierto la sensibilidad. Hacerlo escuchar a Neruda no le vendría mal a mucho. Pero no tiene nada que ver. Si a ellos si ello les interesaría, por eso esto tiene que ver con otras cuestiones. Yo para terminar les digo, eh, asumamos la responsabilidad que tenemos devolvámosle el juego a los niños ¿eh? y tratemos de generar otro tipo de fútbol porque ese es el gran desafío porque si nos vivimos eh, quejando de que el fútbol cada vez está peor que la sociedad es cada vez más egoísta más individualista y, menos, eh, y tiene menos sensibilidad pues no criemos y eduquemos jugadores para ese tipo de fútbol y de sociedad sino hagámoslo para niños que cuando sean hombres cambien todo eso no, buenísimo, la verdad, eh, Rubén, también como mensaje final, creo que en esta no es porque estén todos muteados, sino que nos quedamos todos pensando un poco. Eh, buen mensaje, Che. Eh, Rubén, antes que nada, y gracias, como siempre, que siempre es un gusto juntarnos con vos, aunque ahora en estas épocas tengan que ser virtual, ya quedará un asado para el futuro. Eh, gracias, de verdad, Ojalá, sé que no te importa tanto el reconocimiento, pero íbamos a hacer una hora como cualquier webinar, pero Rubén sí es generoso, el, 
se va a seguir charlando y si le seguimos haciendo preguntas se queda hasta las 5 de la tarde hasta que se tenga que ir al baño o quiera hacerse unos mates eh, así que muchas muchas gracias de verdad por, por participar y otra cosa que no me pediste pero que, que creo que, que vale la cortesía es por qué no mencionás cómo la gente puede conectarse con vos tus libros la escuela para los que, chicos que quieran seguir aprendiendo a tu bueno, lado como me enseñó mi mamá que falleció hace un año me decía siempre lo que se merece no se agradece Así que no tenés nada que agradecer, Pablito. Sabés el aprecio que tengo y la amistad que tenemos. Después lo demás, no sé mucho. La escuela se pueden conectar a través de info.escuelamenotti.com eh, Las redes sociales la maneja una persona, eh, vos lo conocés, Leo Villanueva, él maneja las redes sociales mías. Y, y para adquirir el libro lo pueden hacer a, con el fútbol no se juega, arroba.com creo que es me parece que es así, después si no Pablo te lo paso por privado, es el segundo vale. libro, porque el primero no, no sé cómo, si se puede conseguir, y no van a aprender nada más de lo que yo les dije, ¿eh? a veces uno tiene que buscar adentro, que es donde están las grandes respuestas, eh, y bueno, todo lo que uno le puede aportar, siempre estoy a disposición, Pablo es mi amigo, así que siempre cuentan conmigo, y bueno, eh, no pierdo la la esperanza algún día de estar en Estados Unidos. Eh, 6, 7 y 8 de julio voy a estar en México, porque voy a estar disertando ¿Sí? ahí. En... ¿6, 7 y 8 de julio estás en México? Sí, voy a estar disertando en Puebla. Y, y bueno, ahí vamos a estar dando, vamos a estar comenzando porque vamos a arrancar una serie de escuelas eh, de juegos, precisamente, eh, que la vamos a lanzar primero en Chile y después en México. Y bueno, y eso es todo. Cuando tengan que referirse a mí, digan un ayudador de futbolistas, un aprendiz del juego y un ciudadano del potrero. Son los títulos que más me gustan. Todo lo demás, cartón pintado. Muchísimas gracias. Les ¿eh? mando un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Rubén. Rubén, mil gracias. Un abrazo grande. Gracias, profe. Gracias. <risa> Muchísimas gracias. Hablamos. Cuídense todos. Hablamos. Gracias, Rubén. Chao, Pablo, gracias. Chao, Pablito. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Thank, 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 thanks for listening to Coach's Education exclusively on the Rush Podcast Network.